Retalk by Rework. Here we go. Retalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität. Herzlich willkommen in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen. <lacht> Viele kennen sich nicht aus, wir auch nicht. Willkommen zurück. Welcome back. Willkommen, Alex. Wie geht's dir? Danke. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir, Alex? Hallo Massimo, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen. Hey Alex, ja, äh, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Schon wie du schon wieder denkst, Ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen. Go Bain, was geht? Rework-Werkstatt, Coach Gräber, Apparat. Wenn wir eine Sache können, dann ist es gut, einen Kaffee trinken und gute Kekse essen. <lacht> Der war so geil! Mit Rework kannst man nur gut gehen. Ja, leg los, wenn du bereit bist. Was? Ja, Re mach mal was anderes. <lacht> Meinst du? Okay, alles klar. Ähm, ja, ich werde keinen Kaffee trinken. Oh, geil! Der ist richtig gut, Massimo. I know. Vor allem, ich mache mir jetzt immer mehr Gedanken, weil ich liebe Details ja. und ähm, letztens bin ich zu einem Café gegangen und ich hoffe, dass ich nicht so speziell worden bin, aber ich habe dann gefragt, ähm, wie jetzt? sie meinen Verlängert ne, ähm, aufkocht, ja. weil ich möchte es nicht mit 100 Grad, sondern Aha. nur mit ähm, ja. 60 Grad ja. und da war sie ein bisschen überfordert wirklich? und hat sich keine Gedanken darüber oh, gemacht, aber es ist wirklich schlimm. Wenn ja. du einen also einen Espresso ja. die von der Maschine runterlässt ja. und dann mit 100 heißen Grad ja, alles verbrennst und das, Amo äh, das äh, Aroma verschwindet. Absolut. Hier kommt ein Hot Take von mir am ähm, Kaffee. Es gibt 50 Milliarden Arten Kaffee zubereiten und manche sagen, die Röstung oh, ist das geil. Entscheidende und die anderen sagen, die Zubereitungsart ist das Entscheidende. In Wirklichkeit ist der Massimo, also der, der es macht, ist entscheidend. <lacht> Alle Leute sind full of shit. Temperatur. Ich, ich schwör's dir, Temperatur macht genau wie du sagst 80 bis 90 ja. Prozent davon aus, wie gut Kaffee wird. Yes. Pour over. Mokka, wie du ihn gerade trinkst, ist ja mehr oder weniger selbstregulierend, weil du einfach nur die Herdplatte einschaltest und dann kocht das Ding durch. Aber bei Pour over, bei French Press, es steht und fällt mit der Temperatur. Zu wenig und das Ding ist lasch. Zu heiß und es ist sauer as fuck. Also du willst das, dass die Säure rauskommt, aber die Kaffeeart ist wurscht, die Röstart ist wurscht. Die eigentliche Machart ist wurscht, Temperatur. Hot Take beendet. Alex, welcome to Retalk. Nummer 22, Q&A-Episode Nummer 1. Das Wahnsinn. Reichvolle Publikum begrüßt uns. Es <lacht> war wirklich ein langer, ein langer, langer Traum von mir, endlich mal so eine Episode zu machen, wo wir nur Fragen eingehen. Ich muss ganz ehrlich Und sagen, ich war eigentlich lange dagegen, weil ich warum immer, auch immer. Warum auch immer, weil wir noch nicht so eine geile Community aufgebaut haben und 100.000 Fragen bekommen haben. Natürlich haben wir sehr viele oh. Fragen. Wir können nicht alle beantworten davon. Das, das ist ja die Sache. Zehn Fragen können wir nicht alle beantworten. Naja, ohne Schmäh, du hast oft gesagt, oh, werden wir genug Fragen bekommen. Und <lacht> ja, ich war teilweise schon ein Schwitzer, ein Schwitzer teilweise. Ja. Es sind teilweise so geile Fragen dabei, dass ich eben sagen würde, wir werden weit ausholen oft und wirklich auch ins Detail gehen und, glaube ich, geile Informationen droppen und wir können jetzt eh nicht alles abarbeiten. Wir fangen jetzt einmal an und haben dann quasi die anderen Sachen noch in der Rückhand. Vielleicht wollte ich einfach nur so Ja-Nein-Antwort-Fragen haben. Wow, low effort, 100, taugt dir das? Ja, wie findest du das? Ist das gut, gut. oder schlecht? Ja, super, passt, danke. Ja, passt, danke. Dafür sind wir bekannt, oder? Dafür, dass wir nicht wissen, dass wir keine Worte finden, dass wir nicht ausholen, dass wir immer beim Thema bleiben. Das, das sind stimmt, wir. überhaupt nicht ausschweifen Nein. und einfach von einem ins, ins nächste und ins tausendste mehr oder überhaupt weniger gehen. Aber nicht. das ist irgendwie schön, oder? Weil es ist nie 
0 oder 1, es ist nie ein Punkt, es sind viele Punkte und das Ganze ergibt dann ein Bild. Das ist das Leben, es ja. ist nie 0, 1, es That's ist ein Kontinuum, there we go. Was tut sich bei dir, bevor wir reinstarten? starten? Puh, was tut sich bei mir? Äh, ich war letzte Woche am Berg, Skitour oh. gehen, richtig schön. Oh. Ähm, vor allem, ich finde immer so faszinierend, dass ähm, ich war am Freitag oben am Berg, ähm, Dobratsch wieder, ganz mhm. klassisch, und da war es wirklich ist schon ein zu. Hausberg mehr es oder war, weniger. Ja, stimmt, Kärnten, stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Es war richtig zu, also ja. es war sehr nebelig, es ja. hatte minus 8 Grad und es war halt wirklich nicht schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, am nächsten Tag bin ich auch gegangen und mit strahlendem Sonnenschein ja. hatte auch nur minus 8 Grad, ja. aber es war auf einmal nur warm. Ja. Also es war wirklich warm. Oh, die Heiß Macht der Sonne. Ja, die Macht gedacht. der Sonne. War. Und vor allem, wenn du dann auf 2000 Höhenmeter bist, was mhm. für eine Kraft sie hat. Das ja. ist schon sehr, sehr schön. Ja. Und man weiß ja auch, dass die Sonne, die das Sonnenlicht, ähm, ähm, ja, ein, das einer der besten Antidepressiva sind, muss man sagen. Ja. Absolut. Also, Wir müssen mal eine 100 Prozent, man sieht ja auch den Zusammenhang, in skandinavischen Ländern leider höhere Suizidrate als bei uns, Depression schwierig und äh, bei uns ja auch saisonale Verstimmung äh, kennt man ist auch gut belegt glaube ich der, der Einfluss von Sonnenlicht ich habe das selber nicht gewusst aber allein die, ja. die Tag-Nacht-Regulierung wir Menschen sind ja eindeutig eine Tag-Nacht-Spezies das ist bei das ist ja nicht jedes Tier auf der Welt ist Tag-Nacht reguliert wir haben diesen Circadian Rhythm wie man sagt diesen 24-Stunden-Rhythmus der in Tag und Nacht unterteilt ist und ich habe auch lange Zeit nicht gewusst wie machtvoll regelmäßige und gut dosierte Sonneneinstrahlung ist in die Augen ja also wenn du in der Früh aufstehst, ein, ein super praktischer Tipp an euch da draußen, in den ersten paar Minuten nach dem Aufstehen sofort einmal Sonnenlicht in die Augen, weil das reguliert dann wirklich, wann ihr am Abend müde werdet, wann euer Körper das Schlafhormon Melatonin ausschüttet und wie gut ihr euren Tag-Nacht-Rhythmus reguliert. Das, das gebe ich da auch recht. Auch geil ist mit dem Melatonin, dass es das für einen, einen extremen Einfluss hat, das LED-Licht. Also ich merke zum Beispiel ja, bei meinem Kind, klar. bei der Mara, ja. dass wenn es zu hell ist, ja. dass, sie, dass das nicht ausgeschüttet wird und sie ja. kann nicht schlafen. Genau. Also man muss wirklich schauen, dass es halt eben finster ist und dann am Tag, wenn genau. man aufstehen will, sofort hell, weil dann bist du wirklich munter und bitte, wenn sie den Dieb verfolgt, dass ihr halt rausgeht, vergesst halt nicht, dass ihr euch was anzieht und nicht einfach, <lacht> <lacht> einfach, <lacht> einfach komplett rausgeht, wie also mancher, aber das kann ja. man nur, wenn man am Land ist, glaube ich, ja. oder? Ja, ich glaube, du spielst vielleicht darauf an, dass ich manchmal, wenn ich daheim in Kärnten bin, auch in, in der Unterhose dann vor die Tür gehe. Ja, aber ja, das ist eh geil. Das aber ist eh geil. so wie das du sagst, am Land ja. ticken die Uhren auch und anders. Natürlich, Aha, Wortspiel. Und, und natürlich auch ähm, die frische Luft, die tut es dann auch richtig ja. gut. Also, Hilft auch nicht. Aber genau wie du sagst, das Pendant zu in der Früh gleich einmal Licht in die Augen, weil es ist wirklich so, Licht in der Früh in die Augen stellt die, das klingt so dumm, aber es ist teilweise genauso, stellt die innere Uhr, dass du genau genau 14 bis 16 Stunden später Melatonin, äh, doch oh, Melatoninausschüttung ja. und dann Schläfrigkeit. Ja, Aber ja, genau ja, wie ja. du sagst, das Pendant dazu, am Abend Licht und vor allem am Abend helles, Scheiß und, Handy. helles und über Kopflicht vermeiden. Ja? Ja. Weil das, genau wie du sagst, vermindert dann die Ausschüttung von dem, vermindert, dass wir gut einschlafen können und dann ist alles, und wir wissen, Schlaf ist das Rückgrat für ein gesundes Leben. Schlaf ist die Basis für, für alles andere. Auch für Regeneration, aber da kommen wir dann noch später ah, dazu. Ah, there we go. Ähm, ja, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ähm, was man sagen muss, ähm, Solarium hilft dann meistens nicht. Das ist dann ja, vielleicht ich nicht so. Ich stelle mir auch vor, wenn ich im Solarium liege, mit offenen Augen in die Röhren <lacht> reinschaue. Ich weiß nicht, wie lange ich dann überhaupt noch Augen habe. Aber unabhängig davon. Ähm, es ist ein Irrglaube. Man ja. ist vielleicht schön rot oder braun, wie auch immer. Ja, ja. Oder, ja. Aber das lassen wir jetzt mal im Raum stehen. Sehr ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber ein praktischer Tipp. In der Früh, zack, Sonnenlicht. Frische Luft Voll. haben wir auch noch. Ähm, wird euch helfen. Ist halt ein bisschen bitter, wenn man eine dunklere äh, Wohnung hat. Was ja, machst du dann? 
gehst vor die Tür. Ja, du stehst ja. in der Früh auf, auch wenn es ein bisschen bewölkt ist, geh vor die Tür und hol dir deine fünf bis zehn Minuten Tageslicht in die Augen. Es ja. muss aber wirklich in, in die Augen sein, das Licht, weil ja. wir haben da... Wurscht. Deswegen ist das ja auch so, morgen, also der Morgenlauf, das ist ja. halt richtig geil eigentlich, wenn ja. du wirklich auch die Sonne uh, aufgehen siehst. Voll, voll. Das wirkt dann schon. Aus dem Bett, der kleine das, Kaffee vielleicht, das, genau. nüchtern, starten ja, und so. Weil ich merke das auch immer mehr, dass man den Tag viel besser äh, starten kann. Und wenn man auch noch zusätzlich davor Sport ja. gemacht hat, ist das halt wirklich, und das Frühstück schmeckt dann auch ein bisschen Klar. besser natürlich. Ja, weil merkst du einen Unterschied, ob du in der Früh... Ich meine, wenn du nüchtern trainierst, schätze ich mal, wird es eher ein lockeres Training sein. Nein, ich trainiere auch äh, mittlerweile ähm, harte Sachen nüchtern, Aha, aber, okay. aber nüchtern bedeutet für mich, dass ich nichts im Magen habe, ja. weil man weiß ja, dass die Nahrung... Warte, im warte ganz warte. kurz, was bedeutet für andere Leute da nüchtern, wenn es für dich heißt, nichts im Magen zu haben? Ähm, ich nehme während der Belastung trotzdem äh, Kohlenhydrate zu okay, mir. du startest ich, nüchtern. Genau, ich starte nüchtern. Nimmst Richtung, aber genau, dann... Genau, danke okay, dir. Genau, enough, genau. Ja. Weil ich merke, dass ich da extrem leistungsfähiger bin, ja. weil mich ähm, teilweise schon, ähm, das, das Essen liegt ja im Magen und das hat mich schon ein bisschen von der Leistung gehemmt. Ja. Muss ich ehrlich sein, ja. ist auch normal, vor allem ja. beim Lauf ist es noch schlimmer, ja. weil da kann ich überhaupt nicht, wenn ich gegessen habe, muss ich da wirklich vier Stunden Pause, ich meine, das ist natürlich auch sehr, sehr, sehr individuell, ähm, aber ich merke, wenn du dann natürlich auch, du musst Kohlenhydrate hinzuführen und auch Gels nehme ich dann, trotz nüchtern Training, dass das rennt einfach, ja? weil ja. wir wissen ja, dass wenn du ja. was gegessen hast, im Magen ja. liegt, das kostet Mir Ganz gleich, das ist wirklich Himmel und Hölle, ob du nüchtern in ein Training startest und es dann nüchtern durchziehst, weil es eh locker ist oder genau wie du sagst, dann später anfangs zuzuführen, aber die, 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 ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber die Herzfrequenz ist weiter unten, du fühlst dich einfach irgendwie, ja keine Ahnung, lebendiger und Dings, aber was ich eigentlich fragen wollte, merkst du da einen Unterschied, wenn du in der Früh jetzt locker oder hart trainierst, wie dann der weitere Tagesverlauf ist und dem Alex ist der Stift runtergefallen? Also hartes Training in der Früh, Intervalle versus ein lockeres Grundlagen, die, naja. wie dann die nächsten Stunden so sind und ja. ob deine Gehirnfunktion und dein Ich werde dein, dein, was du auf was du hinaus willst, werde ich dir jetzt bestätigen. Ähm, natürlich, wenn ich hartes, Traini hartes Training mache, ja. komme ich ja richtig in Stress ja. und bin munterer ja. und für den Tag mehr bereit, Aha, ja. als wenn ich nur locker trainiere. Ja. Aber natürlich ist es jetzt nicht so extrem krass, weil ja. ich merke schon, wenn ich locker trainiere, ja. dass ich einfach besser, weil ich mein, mein Stoffwechsel einfach dann angekurbelt ist, mhm. mehr oder weniger, auch wenn ich Indoor fahre ja. ähm, am Rad, wobei ja. ich sagen muss, ich bin eher der Freund eigentlich mit nüchtern Training am Rad oder mhm. beim Schwimmen, ja. weil die Belastungen beim Laufen schon sehr hoch sind, mhm. ja, was das Gewebe betrifft. Und wir ja. wissen ja, dass das Gewebe nach dem Aufstehen eigentlich sollte mal wirklich mhm. warm werden und mhm. auch äh, die Sehnen, die Durchblutung ist halt richtig schlecht und es wird halt im ja. Laufe des Tages besser, ja. Ja, weil die Flüssigkeit auch, der Flüssigkeitshaushalt nicht so ideal ist und deswegen merke ich beim Radfahren ist schon geiler. Mhm. Ähm, aber natürlich, um die, deine, deine, deine Frage zu beantworten, merke ich schon, dass ich durch das harte Training den Tag noch extremer gestalten kann und dann okay. so. Das ist so wie. Aber in gutem Sinne. Ja, in also, gutem das Sinne. tut dir gut, okay. Aber, ja. aber natürlich darf ich mich nicht jetzt zerstören. Also wenn ja. ich jetzt viermal vier Minuten all out fahre, also ja. wirklich aufs Maximum, ja. dann ist wieder, dann ist vielleicht das Gegenteil. Mhm. Aber wenn ich wirklich schaue, dass ich da die, diesen Balken nicht äh, zerstöre oder nicht zerstöre, äh, übertrete mehr oder weniger. Ja. Also diesen, diesen kleinen Sweet Spot, ja. gibt es auch im Hitbereich diesen Sweet Spot eigentlich. Ja. Ähm, oder im V2 Max Training. <lacht> dann funktioniert das richtig gut. Ja, okay. ja, mit soll, einer Zufuhr von Kohlenhydraten. Da sollten wir mal extra drüber, drüber reden, das Timing von Hit-Training, wenn man es leisten kann. Viele Leute sind halt arbeitstätig, können ohnehin nur am Abend trainieren. 
Und eben, was macht es eigentlich mit unserem Körper, wenn wir wirklich High Intensity in der Früh versus am Abend? Wann sind wir eigentlich leistungsfähiger? Was macht es dann aber auch mit Schlaf, mit Stresshormonen etc.? Das ist eigentlich ein großes Thema, das müssen wir uns mal extra rauspicken. Ja. Und man muss auch, auch sein, bin ich eher der Nachtmensch oder der Tagmensch? Mhm. Das muss natürlich, weil ich merke schon, zum Beispiel Dennis, hallo Dennis, bestes Beispiel, hallo Dennis. er ist halt wirklich ein Morgenmensch und er ja. sagt zu mir, er ist um 18 Uhr, Einfach so kaputt und kann dann nicht mehr Intervall. Er macht das lieber um 4 in der Früh. Ja. So, jetzt kann man sich die Frage stellen, wenn ich immer um 4 in der Früh aufstehe und bis 18 ist schon ein langer Zeitraum mhm. oder eine Zeitspanne, ja. vielleicht ist, bin ich deswegen müde. Ja. Aber natürlich, wenn man merkt, es, er kommt mhm. einfach leichter auf. Ja. Ja, das ist halt. Ähm, und an sich auch nicht dumm, ja. weil eben richtig, richtig hartes Training am Abend nahe am Schlafen gehen. Also um es jetzt ganz, ganz simpel zu machen, du putscht den Körper halt schon ordentlich ja, auf. Stimmt. Und dann mhm. zu schaffen, in ein, zwei Stunden, wenn das wirklich so knapp zum Beispiel am Schlafen gehen ist, dann wieder runterzukommen und dann in diese Ruhephase reinzukommen, ja, schwierig. Ja. Und ich kann auch gerne mal aus dem Nähkettchen plaudern. Ich habe wirklich sehr, sehr intensiv trainiert in meiner Vergangenheit und in meinem Leben. Nein, das kann und, ich nicht. Und ähm, ich hatte mal, ich war zwei Monate auf Trainingslager mit Olympiateilnehmer und wie auch immer, möchte jetzt nicht zu so weit ausholen, und habe mal wirklich ein sehr hartes Training gehabt, Koppeltraining. Ja. Ja, und ich konnte nicht einschlafen. Ja. Also ich war so drauf, weil das ist so Überlebensinstinkt. Genau, was ich meine. Ähm, ich konnte wirklich, ich war bis um sieben durchgehend Mutter. Ja, genau, ja. was ich meine. Ja. Ja. Das ist halt auch nicht leibend. Das, ja, das muss man schon halt am Schirm haben, wenn man wirklich regelmäßig am Abend in der, nah in der Nacht ja. äh, seine, seine harten Trainings macht. So, was macht es mit dem Schlaf? Ja. Und, und der nächste Punkt, wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin, mhm. bin ich natürlich auch kaputter. Mhm. Und dann noch drauf zu hauen, mhm. ist eher kontraproduktiv, wenn ich halt viel gestresst im Job also viel Stress im Job habe. Die Sache ist und halt, live halt comes first, was machst ja, du, wenn das du... das ist schwierig. Aber es ist nicht ja. diese eine Trainingseinheit und das müssen wir endlich einmal verstehen, dass ja. es die Summe aller Trainingseinheiten ja. sind und wenn ja. du auf deinen Körper richtig hörst, dass ja. du sagst, hey, äh, ich gehe da ein bisschen zurück ja. und äh, dafür bin ich ausgeruhter am nächsten Tag, ja. äh, weil das mache ich auch gerne mit meinen Athleten, dass sie mir schreiben, hey, ich, heute war ein scheiß Tag, ich fühle mich überhaupt nicht super, natürlich mhm. bin ich sofort dann, das ist schon ein Signalwort ja. für mich, ja. dann sage ich, na, wir machen es morgen. Ja. Ja. Aber oft ist ähm, das Ego dann äh, an erster Stelle und sie sagen, na, schwierig, oder? Schwierig, aber das immer wieder bei der... durchziehen. Ah. Und das ist die Kunst des Coachings, den Leuten auch klar zu machen, hey, ja, wir wissen alle, Hit ist geil und Intervalle werden dich besser machen und wir brauchen es vielleicht auch irgendwie, aber in deinem spezifischen Fall gerade jetzt wirst du dich vielleicht mehr kaputt machen, als du dir jemals holen kannst. Und das den Leuten wirklich vermitteln, dass sie es checken und auch fühlen und sagen, Okay, danke Alex, perfekt, genauso sehe ich das jetzt auch, mehr mal verschieben. Pläne sind da, um geändert zu werden in der echten Welt, sauhart. Cool, jetzt haben wir schon fast eine Viertelstunde gelabert und haben noch keine einzige Frage beantwortet. Yay, aber wir können so tun, als ob jemand gefragt hätte, wie ist denn das mit den Hit-Intervallen am Abend versus in der Früh? There we go, perfekt. Das war, wer war das da? Das war der, ah, der, der Athlet X. John, Jonathan uh, Hit. Max Mustermann. Nein, Re-Athlete. Das war der Mr. Re-Athlete. Ja, Maximilian Re-Athlete. Weil ich hatte eigentlich die Idee, dass ich noch ein paar Fragen so selber uh, erstelle, aber ja, gut. Wurscht. Haben wir gar nicht gebraucht. Nein. So, wer startet denn? Willst Massimo du mit einer? Köstel-Lenz, bitte. Ich soll starten? Ja, natürlich. Starte okay. gleich Puh. mit etwas Extremen, weil Puh. die Leute noch voller Energie sind Puh. und gespannt sind, was jetzt kommt. Das und es kommt jetzt was Geiles, oder nicht? Ich hoffe Ich hoffe, ich kann meine Gedanken einigermaßen strukturieren. Du hast recht, der, das Thema ist nicht so ohne. Uh, mal schauen, wie weit ich ausholen werde, über was wir reden. Also, ein, ein guter äh, Zuhörer, Freund, Kumpel von uns, ähm, Vereinskollege von mir, der Matthias, spreche ich einfach mal an. Hallo Matthias! Hat mir mal geschrieben, ähm, ob ich mich mal damit befasst habe, ähm, 
Hypertrophie des Herzens. Ne? Also ganz spezifisch fragt er nach der linksventrikulären Hypertrophie. Okay, Was heißt wow. das jetzt? Klingt mega kompliziert, klingt mega zart. Links verstehe ich schon mal und Hypertrophie auch. <lacht> Hypertrophie ist immer was Gutes, oder? Ja. Das ist so die Bizepspose. Ja. Ich lese dir erst einmal seine ursprüngliche Frage vor, weil auf Instagram hat er dann einfach nur noch geschrieben, linksventrikuläre Hypertrophie-Fragezeichen. Ja, ich, ich so, okay, was? Hallo? Ähm, er ist einfach nur faul, weil eigentlich habe ich mir dann die Papers weitergeleitet, wo ich sage, hey, hier kannst du dich einlesen, kein Problem. Aber er hätte gerne unsere Antwort, also here we go. Servus Massimo, ich habe ein bisschen eine spezifische Frage. Hast du, schon, hast du dich schon mal mit dem Thema linksventrikuläre Hypertrophie beschäftigt, beziehungsweise im direkten Vergleich zur Dicke des Herzmuskels herbeigeführt durch HIT-Training? Falls ja, weißt du, ob man das messen kann ähm, und ob dieses Wissen, wie sich das Herz anpasst, ob man damit eventuell sein Training optimieren kann, etc. Oh. etc. Ja, also quasi die Quintessenz der Frage, wie schaut das mit Anpassungen des Herzens aus? Ja? Und die Frage geht ja eigentlich Richtung zentrale Anpassungen, Herz-Kreislauf versus periphere Anpassungen im Training. Ja? Wenn wir Ausdauertraining machen, sind wir irgendwo in diesen beiden Welten unterwegs. Wie können wir grundsätzlich besser werden, indem wir besser Sauerstoff durch unseren Körper pumpen? Wie können wir besser Sauerstoff durch unseren Körper pumpen? Wir machen unser Herz- und Lungensystem im weitesten Sinne besser. Wir schaffen es besser, Sauerstoff, O2, aus der Luft in unser System hineinzubekommen, durch unsere Lunge, durch dann weiter unser Blut, durch unser Herz, die den ganzen Scheiß dann pumpt. Das ist mal die eine Komponente, die zentralen Komponenten. Kann man sich recht leicht merken, zentrale Komponenten, Herz, Kreislauf, Lunge, das, was halt zentral beim Körper ist. Ja? Und dann haben wir die zweite Baustelle, die peripheren Komponenten. Also im weitesten Sinne unsere Skelettmuskulatur. Da, wo dann die Arbeit stattfindet. Der Muskel, der dann tatsächlich für die Bewegung zuständig ist. Und auch da kann man sagen, der kann besser oder schlechter werden, diesen Sauerstoff zu benutzen. Wie gut geht der Sauerstoff dann vom Blut in den Muskel hinein? Wie gut ist die Zelle im Muskel dann tatsächlich in der Lage, diesen Sauerstoff zu verwenden und am Ende des Tages zu Energie zu machen, also die peripheren Komponenten. Ja? Und Matthias, seine Frage war jetzt ganz spezifisch nach den zentralen Komponenten, nämlich was tut sich im Herzen? Und ähm, ist eine mega spannende Frage. Grundsätzlich wissen wir, dass, und das ist jetzt die Literatur aus den letzten Jahrzehnten, Ausdauersport, was sind denn die größten Anpassungen, die im Ausdauersport passieren? Und wo man lange Zeit gesagt hat, das sind eigentlich auch die, die einzig wirklich relevanten Anpassungen, die von Blut, Herz und Lunge. Ja? Oder im zentralen Ding Herz. Es gibt ja die berühmte Fick'sche Gleichung. Klingt super. Alex, du als äh, auch Ex-Sportstudent, weißt du noch, was die Fick'sche Gleichung ist? Als erstes steht einmal VO2 Max ist gleich. There we go, richtig. Dann ähm, Herzminutenvolumen ja. mal Delta. Delta A. Ah. Also der, die, die Sauerstoffdifferenz zwischen ja. arteriellen und venösen Blut. Ja, there we go. Ja, Mehr oder also Herzminutenvolumen mal ähm, Sauerstoffdifferenz. Ich glaube Herzminutenvolumen oder auf Englisch ja. der Cardiac Output. Ja. Also Herzminutenvolumen. Quasi nochmal anders ausgedrückt. Die fixe Gleichung beschreibt, wie ist unsere V2 Max aufgebaut. Wir wissen alle, die V2 Max ist geil, die brauchen wir, die muss höher sein. Warum? Weil mehr Sauerstoff theoretisch dann mehr Energie. Passt super. Um, und ein Teil dieser Gleichung ist eben das Herz. Wie gut ist das Herz in der Lage, mein Blut durch mein System zu pumpen? Das Herzminutenvolumen. Maximal. Das maximale Herzminutenvolumen. Genau, das muss man auch aufpassen, ja. Ja. Oder auf Englisch eben der Cardiac Output. 
Also die Mischung aus, wie schnell kann es schlagen, wie stark kann es schlagen, wie effizient kann es schlagen. Und da gibt es nochmal verschiedene Unterkomponenten und dem Alex fliegt schon wieder was aus der Hand. <lacht> er ist heute sehr aufgeregt. Ähm, das heißt, die in der Welt bewegen wir uns gerade. Und 100 Prozent, das ist mitunter eine der Hauptanpassungen, die im Ausdauertraining passiert. Wir wissen ganz klar, wenn Leute lange Zeit Ausdauertraining machen, verändern sich Dinge am Herzen. Ja? Das Herz wird stärker, schneller, effizienter. Es kann sich zum Beispiel besser aufpumpen, es kann mehr Blut ansaugen in der äh, diastolischen Phase, in der, in der Aufgehphase quasi und in der systolischen Phase, wenn es sich zusammenpresst, kann es noch stärker das Blut rauspumpen. Also anders ausgedrückt, es wird einfach besser darin, schneller und effizienter Blut durch unser System zu pumpen. Und genau in der Welt bewegen wir uns gerade. Das heißt ursprünglich die Frage, ähm, linksventrikuläre Hypertrophie, was soll das heißen? Unser Herz hat Vorhof und Kammer und linke Vorhof, linke Kammer, rechter Vorhof, rechte Kammer. Ähm, und wir sind da bei der Kammer. Also das Ventrikel ist äh, die Herzkammer. Und ähm, dieses linke Ventrikel ist eben die eine Sache, wo wir seit Jahren, Jahrzehnten wissen, ja, durch Ausdauertraining wird das Ding größer. Ja? Wir wissen zum Beispiel ganz klare Unterschiede zwischen K Effekt von Krafttraining auf das Herz und von Ausdauertraining auf das Herz. Krafttraining ist ja charakterisiert durch extrem starke, kurze Belastungen. Ja? Und durch Krafttraining wird zum Beispiel die Dicke der Herzwand äh, größer. Während Ausdauertraining... Die Schlagkraft wird dann noch durch diese, besser, oder? Äh, ja, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich, kann ich dir jetzt so nicht sagen. Aber Ausdauertraining <lacht> erhöht mir eben... Also, vergrößert das ganze Ding, vergrößert die, 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 die uh, Größe der Kammer, also die linksventrikuläre Masse wird mehr. Also genau das, was halt eben die, die Frage oder der, der Begriff aussagt. Linkes Ventrikel, ja, ein Teil des linken Herzens und das hypertrophiert, wird größer, bekommt mehr Masse. Und warum gerade das linke? Das ist eine gute Frage. Wenn man in die Literatur schaut, gibt es halt, und das ist jetzt, das führt uns jetzt dann eh gleich weiter. Warum genau das Linke und warum nicht das Rechte? Ähm, also nochmal zurück zum Thema. Dass sich im Herzen was tut durch Ausdauertraining, ist unumstritten. Und lange Zeit wurde eben gesagt, ja, eigentlich sind es auch wirklich nur die Anpassungen im Herzen oder zu 80 Prozent die Anpassungen im Herzen, die uns eigentlich besser machen. Und die anderen Teile dieser Gleichung, die du genannt hast, die meine Sauerstoffaufnahme bestimmen, die im Muskel sind eigentlich zu vernachlässigen und das ist heutzutage ein bisschen überholt und da gibt es ganz andere Ansichten, aber ja, Anpassungen im Herzen sind super wichtig. Und beim linken Ventrikel wissen wir einfach, ja, da tut sich was. Aus, aus Jahrzehnten der, der Forschung, aus EKGs, aus ähm, äh, Ultraschalluntersuchungen, ja, das wird größer und dadurch verbessert sich der Output des Herzens. Ja. Die Frage ist jetzt, äh, was, ist die, <lacht> was ist die praktische Relevanz davon? Weil seine Frage geht ja irgendwie darauf zurück, kann man da jetzt extra was machen durch gewisse Hit-Trainingsarten oder durch andere Trainingsarten, die mir dann eine bestimmte Anpassung machen oder eine bessere Anpassung machen? Also quasi, na, wie, mach, wie trainiere ich effizient, um mir da mein Herz perfekt anzupassen? Also ich würde jetzt einmal reinwerfen, ganz klar, vor zum Max-Training. Das verbessert ja das eigentlich und das provoziert das auch, das Ganze. Also, Weil wir wollen ja wirklich ähm, das Herz in Stress bringen 
und es soll so viel wie möglich Blut hineinpumpen und da versucht eben auch das Herz, das ganze, die das Arbeitssystem einfach äh, ökonomischer zu machen und dann ist es gezwungen, in diesem Bereich auch dann dementsprechend zu hypertrophieren, ja. weil dadurch das Blut einfach dann besser fließt und ich kann ergo äh, den gewissen Sauerstoff äh, besser und schneller in der beanspruchten Muskulatur mhm. ähm, ja, mhm. überliefern. Mhm. Und das ist per se so absolut richtig, weil da sind wir eigentlich bei den Grundlagen der Grundlagen der Grundlagen des Trainings. Was, warum trainiere ich? Um einen Stress auf meinem Körper zu schauen. Das ist okay, stimmt, das ist noch die Grundlage der Grundlage der Grundlage der Grundlage. Aber dann eine Stufe drüber. Ähm, ich setze einen Stress auf mein System. Ich stresse meinen Körper mit etwas, was er nicht so wirklich kann oder was er eher ungewohnt findet und er passt sich an. Yes. Und genau da sind wir in dieser Welt. Super Kompensation, aufpassen, man muss auch regenerieren. Man muss regenerieren, das werden wir nachher noch ein bisschen hören. Ja. Aber genau darum geht's. Ich mache etwas, mein Herz muss sich anstrengen, es ist das nicht wirklich gewohnt, was da passiert und es passt sich an. In dem Fall, gewisse Teile werden größer, dadurch kann es besser und stärker pumpen. So, du hast jetzt angesprochen, das passiert durch V2-Max-Training und das stimmt. Weißt du, wodurch es noch passiert? Durch Lead-Training. Durch Low-Intensity-Training. Ja, aber weißt du, nur du zu einem gewissen Grad. Aber nur zu einem gewissen Grad. Also es ist schon der Fall, wenn man ähm, deklarieren würde, primär und sekundär, dass es beim V2-Max-Training, beim HIT-Training, eher primär um eben die maximale Sauerstoffaufnahme geht. Also wirklich die linksvertikuläre ähm, Herzkammer, dass man die wirklich hypertrophieren möchte. Und beim Lead-Training eher sekundär ist. Aber so, man ist und es genau das kann man nicht sagen. Oh, jawohl. Genau das kann okay, man was? absolut nicht sagen. Okay. Und da sind wir jetzt bei der Frage, warum eigentlich HIT versus Lit Training und das sollte mal ein eigener Podcast werden. Aber um es ganz simpel zu machen, wir sehen, dass jede Art von Ausdauertraining, das vorausgesetzt, oder? dass es ein überschwelliger Reiz ist, dir eigentlich alles verbessert. Und, und deswegen ist diese Art zu denken, Low-Intensity-Training macht in meinem Körper etwas ganz anderes als High-Intensity-Training, stimmt so einfach nicht. In Jahrzehnten der Trainingsstudien sehen wir, egal ob du MICT machst, also Moderate Intensity Cardiovascular Training oder Super Low Intensity Cardiovascular Training oder HIT Training, vorausgesetzt, du setzt einen überschwelligen Reiz, es ist genug Stress auf deinem Körper, dann passt sich eigentlich alles in deinem Körper zu einem gewissen Grad an. Ja? Gebe ich dir recht, aber ich glaube, was man dann ähm, beachten muss, ist die Zeitspanne, oder? Weil im Low, Low, sorry, im Low Train, in Low Intensity Training, ja. brauche ich eher langfristiger, ja. um dort an den Punkt zu kommen. Ja. Also wenn ich beim V2 Max Training, ja. also beim Hit Training, ja. erreiche ich in kürzester Zeit mehr. Ja. So, jetzt bleiben wir gleich, bleiben, lassen wir das gleich im Raum so stehen. Was ist das große Problem? Dass ich in kürzester Zeit viel zerstöre und auch schneller mein Plateau erreiche. Und eigentlich dann vergesse, dass ich eher den nachhaltigeren Weg nehmen sollte, weil dadurch vielleicht mein Herz eher in eine Hypertrophie gehen könnte, also mehr, also auch in die Ökonomisierung, ähm, als umgekehrt. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ähm, schau her. Gerade wenn wir von diesen zentralen Anpassungen reden, Anpassungen des Herzens, das sind ja wirklich strukturelle Anpassungen. Da, 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 da tut sich was am Gewebe. Das Gewebe wird mehr. Es mhm. wird mehr aufgebaut. Ähnlich wie der, der Muskelwachstum. Und das sind Prozesse, die einfach lang dauern. Ja? Und da sind wir bei dem Punkt, wo wir sagen müssen, mit High-Intensity-Trainingsstudien, die ja logischerweise nur über ein paar Wochen, vielleicht maximal über ein paar Monate gehen, yep, das sind die Sachen, wo du das noch nicht wirklich siehst. Yep. Ja? Also nochmal einen Schritt zurück. Wenn wir diese Anpassungen am Herzen wollen, und die wollen wir ja, 
wie gehen wir es an? Also ganz praktisch, Matthias, wie trainiere ich jetzt am besten, um diese ventrikuläre Hypertrophie auszulösen, die ich ja will, die gut ist, die toll ist? Mach Ausdauertraining. Mach, mach Bewegung. Tag ein, Tag aus. Mach Bewegung. Nachhaltig ja. Bewegung, die einen das Reiz auf dein, auf dein System ja. auslöst. Und du wirst diese Anpassungen haben. Und das sind eben diese Art von langen Anpassungen, die nur über Jahre und Jahre oder Monate und Monate und Jahre und Jahre passieren. Ja? Also das sieht man aus diesen aus Studien, teilweise aus D-Training-Studien. Also Leute hören auf, Training zu machen. Und ja, das Herz passt sich auch wieder zurück an. Es wird zu einem gewissen Grad kleiner. Aber das sind diese Anpassungen, die in beide Richtungen einfach lange brauchen. Ja? Das sind die, die mir, auch, die mir noch mehr erhalten bleiben, wenn ich dann eine Zeit habe, wo ich nicht trainiere, als andere Dinge. ja, Weil die andere Seite wäre die Enzymebene, also dass gewisse andere Stoffe in meinem Körper mehr oder weniger werden. Und das sind diese Sachen, die so schnell passieren. Das sind diese Sachen, wo man sagt, ein Hitblock kann mir in sechs bis acht Wochen einen extremen performance oder noch geben. Schneller, noch oder noch schneller. Ja. In ein, zwei Wochen, absolut. In wenigen Sessions einen extremen Performance-Boost geben. Aber da sind wir nicht mehr bei diesen... Ähm, bei diesen zentralen, strukturellen Anpassungen, weil die brauchen einfach Zeit, die brauchen Jahre des Trainings, Regelmäßigkeit, nachhaltig, dauerhaft. Das heißt, ich, ich, es ist nur eine periphere Verbesserung, die kurzfristig ist? Also die, diese kurzfristigen Anpassungen sind ist diese, eher peripher, oder was? Eher in der peripheren Welt, diese genau, in der Zelle. Was tut sich wirklich in der Zelle, die Energie produziert? Das wie Herz werden dort meine Enzyme ja. raufreguliert? Wie wird dort die Atmung meiner Mitochondrien besser etc.? Ja? Also das sind, das sind auch Dinge, die du mit... Schau, da sind wir wieder beim Thema. Lit- und Hit-Training machen in deinem Körper beide das Gleiche. Man kann nur wirklich sagen, warum können wir uns nicht jeden Tag mit Hit abschießen? Weil es hochstressig ist. Und diese Anpassungen. zerstört jemanden, ja. Und diese Anpassungen, es die. Verletzt. Du es verletzt. Es zerstört, ja. Hit hast, sind super schnell da. Aber irgendwann ist dann auch der Deckel erreicht, oder? Dieses Plateau ist schnell genau. erreicht. Genau. Während die andere Art des Trainings, das Lit-Training. Die zentrale Komponente. Warum ist das die langfristige? Hit, Hit wird's dir schon auch machen, aber du kannst einfach nicht jeden Tag Hit ballern. Und du musst im Ausdauertraining dich über Volumen orientieren, ja. Viel Training, es ist schon was dahinter. Da, wir können sicher mal über Junk-Volume reden oder ob das wirklich, also Junk-Miles, ähm, so ist die dieser Kilometer und Minuten, die du eigentlich in den Müll kübeln kannst, weil das keine qualitativen Kilometer sind. Es gibt, es ist schwer zu hinterfragen. Ja, es schwer ist ein schmaler Grad. Es ist definitiv ein schmaler Grad, weil man muss ja auch immer darauf vorausschauen, äh, wen habe ich von mir, weil da kommen wir ja zum nächsten Punkt, dass es sehr, sehr individuell ist von der Anpassung des Herzens. Ja. Weil es ist die Frage, was hast du für eine Voraussetzung, wie ist dein Herz? Hat es vor dem Sport oder ja. vor dem äh, ausgeschaut? Weil es ist ja. klar, dass jemand in Kenia aufwächst, ein ganz ja. anderes Herz hat, ja. äh, als jemand, der im Westen aufwächst. Das ist schon mal äh, definitiv allein schon genetisch vorgeschrieben. Vermutlich ja, wird also sein. definitiv, ja. Ja. weil natürlich, wenn Kipchoge ein Kind bekommt, ist es naheliegend, dass dem äh, sein Kind ein sehr gutes Herz hat, ja, mhm. allein schon die Höhe und so weiter. Es spielen so viele Faktoren mit, ja. als zum Beispiel jetzt da einer im Westen, der halt gerne zum Burger King geht. Ja. Oder Maggie. Ja, fair, fair point. Ja, ja. Das ist schon mal, das sollte uns auch bewusst sein. Und das äh, nächste ist ja auch, dass die Hypertrophie des Herzens auch, ähm, auch sehr schnell dann ein, ein Plateau erreicht. Also es ist ja nicht un, also man kann es, naja, na, ich glaube nicht. Also, weil beim nein, Muskel, nein, du hast schon recht. Beim Muskel schon ist es schon, weil wenn man sich im Bodybuilding das anschaut, durch Doping natürlich, ist es eh klar, dass ich meinen Muskel sehr groß machen kann. Also ja. so wirklich 
Also außerirdisch groß, mehr oder weniger. Also ja, so utopisch. Absolut, ist utopisch. Aber das ist beim, beim, Maus, das beim das Herzmuskel nicht der Fall, oder? Das ist eine Grenze eigentlich, oder? Ich kann nicht unendlich lang mein Herz quasi hypertrophieren. Ja, natürlich. Und das kann ja auch wieder ins Pathologische gehen. Also da wir, wir, wir haben ja auch pathologische Punkt, ja. Anpassungen des Herzens, wo dann gewisse Balancen nicht mehr stimmen. Und ich bin jetzt leider kein Kardiologe, noch nicht. Vielleicht werde ich es irgendwann. Aber klar, es kann auch alles ins Extreme gehen. Was wir, Das ist ja auch, mit, glaube ich, mitunter eine Gefahr bei eben diesem anabolen Steroid-Überkonsum, was du ja im Kraftsport hast. Dass die waren du dann, so dick wirst. Dass du dann gewisse dann, Anpassungen hast, die wieder eben pathologisch sind, genau. die dann die Krankheiten auslösen. Aber jetzt nochmal einen Schritt zurück. Also egal ob Hit oder Lit-Training, am Herzen wird sich was tun. Und das sind die Anpassungen, die lange brauchen, die aber wirklich nachhaltig dann dir tolle Effekte erzielen, ähm, die dann auch eher länger halten. Äh, genau. Warum jetzt dann doch Hit-Training, wenn eh alles das Gleiche macht, seine Relevanz haben kann, und generell muss man sagen, ich habe gesagt, es ist seit Jahrzehnten bekannt, dass Anpassungen am Herzen da sind und dass sie wichtig für den Ausdauersport sind und dass sie mitunter das sind, was wir, was uns am allermeisten bringt. Gleichzeitig schreiben so gut wie alle Autoren in ihren Review-Artikeln über genau diese, ähm, über genau das Thema zentrale Anpassungen. Wir wissen, es ist wichtig, wir wissen, es passiert, was genau da passiert, warum genau es passiert und was genau die Rolle von Hit versus Lit ist, ist noch absolut unklar. Das steht in jedem dieser Artikel über Hit versus Lit, über zentral versus periphere Anpassungen drin. Immer dieser eine Satz, was die zentralen Anpassungen angeht. Ja, sie sind da, sie sind wichtig und wir wissen sau wenig darüber. Kennt ihr diesen Moment, wenn sie eine Prüfungsfrage habt und äh, der Prüfer noch immer rät, also nicht der Prüfer, sondern weißt du, was ich meine? Es ist eine Frage, ich habe mir gerade nämlich die Frage gestellt, erst, ja. wie viele Fragen beantworten wir da jetzt eigentlich? <lacht> ja, ein paar. Von eines da, das ist richtig geil. Ja. Äh, äh, ja. Ich glaube, wir sollten das jetzt einmal zum Schluss bringen, die eine Frage. Ja, äh, sie ist, ist auch sehr umfangreich. Ja. Äh, man, ja. Er weiß, warum, der Matthias weiß, warum er diese Frage gestellt hat. Ja, ähm, absolut. Aber, absolut. Ich probiere es noch einmal eben ein zu grenzen. Anpassungen des Herzens, linksventrikuläre Hypertrophie passiert durch Ausdauertraining. Muss ich ein spezielles Training dafür machen? Wahrscheinlich nicht. Mach einfach Ausdauertraining. Mach nachhaltiges Ausdauertraining, was du Tag ein, Tag aus wirklich durchhalten kannst. Mit sehr, 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 sehr viel Geduld. Mit weil, sehr viel Geduld. Weil, weil das Lustige ist, also lustig, aber es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen der Herzmasse oder Größe und dem Alter. Ja, okay. Ähm, ist das so? <lacht> ja, 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 natürlich, weil es, es muss nicht immer das Alter per se sein, sondern eher geht es darum, um die Trainingsstunden. Mhm. Und man weiß, dass es einen, einen positiven Zusammenhang zwischen Alter und Trainingsstunden gibt, weil zum Beispiel Elliot Kipchoge, der, ist, der, der fasziniert mich wirklich, dieser Mensch, der ist schon so lange dabei, so, so lange, der war glaube ich mit 16 schon bei den Olympischen Spielen mhm. und der ist mittlerweile schon über 30 ja? und da ist halt dann schon das dann wären wir bei diesem Bereich Ökonomisierung. Ja. Ja, nicht nur ähm, ja. Hypertrophie, sondern... Und genau das werden wir nachher noch hören, wenn genau. wir kurz über die Kona-Qualifier reden. Ja. Ähm, aber es könnte, manche Leute, manche Autoren schreiben dann schon, es könnte sein, dass Hit-Training deswegen auch wichtig ist, auch für, für super High-Level-Athleten, weil die brauchen diesen maximalen Stimulus. Ich habe dir ja gesagt, wann passiert eine Anpassung? Wenn ein überschwelliger Reiz passiert. Der Reiz muss stark genug sein. Und es könnte gerade bei hochtrainierten Leuten der Fall sein, dass dass die hin und wieder diesen extrem krassen Reiz des Hit-Trainings brauchen, wo das Herz eben einfach maximal arbeiten muss, dass der Reiz noch stark genug ist, dass da sich noch was tut. Das könnte sein. Und das schreiben viele Autoren. Das stimmt noch definitiv, aber ich möchte da gleich einmal was reinwerfen, was mir immer mehr auffällt, weil du jetzt wirklich das so radikal sagst, dieses Maximale. Ja. 
da ist, glaube ich, auch oft ein Missverständnis im HIT-Training, weil, wenn man beobachtet, wenn du gerade bei Leistungssportler sind oder bist, dass sie, wenn sie wirklich HIT-Training machen, so vier mal vier Minuten, die ja. bringen sich nicht um. Ja. Die machen das wirklich in ihren Sweet-Spot-Bereich und argumentieren nein, nein, dann... Du musst schon aufpassen, nicht ja, in ihrem Sweet-Spot-Bereich. Im Hit-Sweet-Spot-Bereich, ja, ja. im hit sweet ja, Im weißt nachhaltigen du, Ja, im nachhaltigen Nicht im 105% ja, out Ja, das ist das Problem, das große Problem, was viele Hobbysportler und auch Leistungssportler, sagen wir mal Triathleten, Ironman und so weiter machen, ja. weil das ist ein großes Missverständnis, da möchte ich wirklich äh, da mal äh, größer ausholen, weil äh, man dadurch glaubt, wenn ich härter zu mir selbst bin im Training und da wirklich viel zerstöre, erreiche ich auch viel, mhm. aber das ist nicht der Fall und man, äh, ich möchte es ein bisschen bildlicher vorstellen oder nicht vorstellen, mhm. äh, sagen, das ist ungefähr so, wenn du ein Lagerfeuer hast, wenn du einmal in ein Feuer einen großen Stamm reinhaust, wird das einmal richtig stark brennen, mhm. aber es ist nicht nachhaltig. Ja. Wenn du wirklich ein Feuer lange brennen haben möchtest ja. oder brennen lassen möchtest, ja. haust du immer kleine ja. Hölzer, ja, Hölzer rein. Danke, Carmen, für diese geile Metapher. <lacht> das heißt, wir haben nämlich darüber geredet ja. und ich habe gesagt, boah, das muss ich mal merken, ist richtig geil. Ja, und es stimmt auch. Das ah. ist genau aus der Training in a nutshell. Ja? Es muss nachhaltig sein. Ja. Du musst es Tag ein, Tag aus machen können. Ne? Ja. Und ähm, man merkt auch bei Profisportlern, dass sie sich nichts zerstören, sich umbringen quasi bei viermal vier Minuten, sondern eher ein bisschen darunter gehen. Warum? Weil ihre Argumentation ist, ich muss meine Energie meine, mit meiner Energie haushalten. Ich ja. kann nicht auf All-Out gehen, ja. weil wann gehe ich auf All-Out? Wenn es um, um Geld geht und im Wettkampf. Mhm. Wenn wirklich mein Publikum und im Wettkampf. All-Out hat, hat eine hohe Kost. Ja, genau. Also und mich Kosten. hat das immer fasziniert, diese Trainingsweltmeister, und das verstehe ich auch jetzt mittlerweile, ja. weil sie, die Trainingsweltmeister, einfach alles schon, im, also sie machen die 500er-Scheine, ja. weil Seiler hat das auch sehr geil äh, mal so illustriert, indem ja. er gesagt hat, es ist ungefähr so wie eine Bank, ja, und, und, und du willst ein Sparbuch anlegen und willst schauen, dass du sehr viel Geld auf die Seite legst. Ja. Und beim Wettkampf tust du dann alles ausgeben, ja. mehr oder weniger. Und wenn ja. du es aber ständig im Training schaffst, ja. magst, ja. ist es nicht nachhaltig ja. und somit zerstörst du mehr und bist eher im negativen Bereich als im positiven. Ja. Absolut. Ich glaube, das haben wir sehr schön auf einen Punkt gebracht. Absolut. Also. Absolut. Man sieht und ja das auch ist das große Missverständnis mit dem Scheiß, also V2-Max-Training. Ja. Ja. Früher hat es geheißen, Wettkampfbereich oder was weiß ich und jetzt ist halt wirklich so radikal auch teilweise ja. und ich glaube auch, dass das in vielen, ja, ja Wir müssen mal eine eigene Episode über genau Hit versus Lit oder die Rolle von Hit-Training machen, weil ich glaube, da gibt es auch mir war das selber nicht bewusst. Ich habe mich letztes Semester auf der FH da wirklich tief eingegraben in die Literatur. Mir sind so viele Dinge bewusst geworden, die ich davor nicht so am Schirm hatte. Ich habe echt eine neue Sicht auf diese Welt. Geil. Warum geil. trainieren wir eigentlich, wie wir trainieren? Und Hit versus Lit, ja. Ähm, ein, auf eine letzte Sache möchte ich noch eingehen. Jetzt 2022 erst eine coole Meta-Analyse von Rosenblatt et al. rausgekommen, die sich angeschaut haben, hat, hat, hat eventuell Hit-Training im Sinne von Intervalle länger als zwei Minuten einen einen anderen Effekt als SIT, Sprint-Intervall-Training. Mhm, und ja. da gibt es auch viel Literatur, und? die sagt, egal ob du jetzt Sprint-Training machst, 20, 30 ja. Sekunden all out, lange Pause, versus HIT, ja. mehrere Minuten, kurze Pause, verbessert beides. Aber es könnte Evidenz geben, dass diese längeren Intervalle mehr Einflüsse auf die Herzanpassung haben mhm. und diese kurzen, sprintmäßigen Intervalle die auch deine Leistung verbessern und auch deine Ausdauerleistung tatsächlich verbessern, eher wieder auf dieses periphere, enzymatische System eine Anpassung mm, haben. Ja? Mm, mm. Also einerseits genau, was du sagst, Regel Nummer eins im Ausdauertraining muss immer sein, nachhaltig. Du musst dein Ausdauertraining so strukturieren, dass du jeden Tag oder wann immer du halt trainieren willst, trainieren kannst. Und HIT-Training hat eine hohe Kost. Es ist ein hoher Reiz, den du setzt, der auch gut sein kann, aber 
kannst du dann morgen auch noch trainieren, kannst du nächste Woche auch noch trainieren, kannst du nächstes Monat auch noch trainieren. Das ist die eine Sache, die du im Kopf behalten musst. Und dann die zweite Sache, wenn du Hit einsetzt, misch ein bisschen zwischen diesen längeren Intervallen und diesen Sprintintervallen. Und sei achtsam damit, weil ähm, schnelle Erfolge, schnelles Plateau. Ähm, ja, geil. Ähm, ich habe die Frage bezüglich dem Sprint, wenn es eher periphere Belastungen sind. Ja. Ähm, Anpassungen. Anpassungen, Entschuldigung. Ähm, warum tut es mir dann weniger weh? Sprint? Mhm. Wie, es tut dir weniger weh? Naja, wenn ich zum Beispiel 4x4 Minuten, 4x8 Minuten mache, ja. ist es rein peripher, also wirklich muskulär, ist es schon anspruchsvoller, als wenn ich zum Beispiel Sprinttraining mache, Aha. weil die Regeneration also zwischen den Pausen sehr gut ist. Ja. Und da ist jetzt meine Fragestellung, ist es wirklich rein auf peripherer Ebene? Natürlich oder zerstöre ich, zerstör ich muskulär weniger, aber es ist, was im Muskel drinnen passiert, also in der Mitochondrien vielleicht. Du darfst nicht vergessen, was ich gesagt habe. Egal, welche Art von Training du machst, Ausdauertraining, wird dir auf fast alle Systeme einen gewissen das Reiz weiß, geben. Ich gehe jetzt aber die auf die Metaanalyse an. Ein, genau, die einzige Frage, die wir uns stellen, was hat bei gewissen Sachen mehr Effekt? Ne? Die Autoren schreiben nicht, Sprinttraining hat keinen Einfluss auf den Zentralen, sondern nur aufs Periphere und vice versa. Sie schreiben, hat nur vielleicht ein bisschen mehr. Und wir okay, reden hier ja auch das, von kleinen ja, okay. Effektgrößen. Ja, wir ja, reden stimmt. hier von diesen statistisch signifikanten Effekten. Also da ist ein Effekt, Wie viel ist das eigentlich? der anders ist. Ich habe die Effektgröße jetzt nicht im Kopf. Ungefähr. Also ein das paar ist Prozent ja, Punkte Unterschied. Ja. Es ist ein bisschen Unterschied. Ist wirklich, ja. Und da muss man halt wirklich aufpassen, dass Was man halt dann glaubt, das ist halt das große Problem, dass man dann glaubt, das ist jetzt die Lösung. Ja, da muss man und, wirklich aufpassen. Und, und, und ja. man verbessert sich um 50 Prozent auf einmal. Ja. Und in Wirklichkeit ist es um 0,1 Prozent. Ja, da muss man wirklich aufpassen. Da muss man das ist das, die Gefahr auch, Absolut. was man dann mit, äh, mit, 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 mit V2 Max Training illustrieren will, Absolut. dass man sagt, hey, das ist es jetzt. Absolut. Und ähm, ja, das ist halt eher... Genau. deswegen ja. die Regel Nummer eins, nachhaltig trainieren. Deswegen ist ja, das ist ja auch das Schöne, das nächste geile Analyse, die sich jetzt anschaut, polarisiert versus Pyramidal, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Es funktioniert ja alles. Das polarisierte Trainingskonzept wird momentan immer so hoch gelobt und wir sind ja auch Fans davon. Warum ist es so schön? Weil, weil du dir eher schwerer tust, dich zu übertrainieren, weil einfach dieses Low-Intensity-Training so einen, eine zentrale Komponente ist und Leute sich einfach schwerer tun, damit in diesen nicht nachhaltigen Bereich zu kommen, sondern wirklich schaffen, Minuten zu sammeln, Stunden zu sammeln, Kilometer zu sammeln. Ähm, es leichter ist von einem Extrem ja, ins andere. Aber was sieht man momentan bei den Norwegern? Die, das Nor das Norwegian-Modell, wie es jetzt genannt wird, funktioniert fast genau unterschiedlich. Die haben einen riesen Emphasis, einen riesen Fokus auf dem Mittelbereich. ja. Aber die sind smart und die ähm, wissen, wie sie es einsetzen. Aber Attention, Attention, weil die wissen ja nicht, oder wir wissen schon, wie sie es vorher trainiert haben. Aha. Weißt du, was ich meine? Ja, also natürlich. sie haben ja vorher schon in diesen Hits äh, intensiv trainiert, weil wenn man sich anschaut, die wie machen man, ja auch Training. Ja, 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 aber ich weiß, auf was du genau hinaus willst und das ist ja das Blumenfeld, wenn man sich das Training auch anschaut, ja. dann schaut man sich aber leider nur den Moment dieses Trainings an und versucht war. alle Rückschlüsse aus diesem Training zu ziehen, aber vergisst die Vergangenheit. Aber vergisst die Vergangenheit, wie er eigentlich dorthin gekommen ist, dass er dieses Training jetzt gerade ja. absolviert. Ja. Da muss man wirklich aufpassen ja. und das ist auch der Fehler, den ich oft gemacht habe, ja. dass ich mich halt wirklich auf dieses eine Training konzentriere ja. und eigentlich alles drumherum vergesse und vor ja. allem in der Vergangenheit, weil ja. wenn man sich einen Erfolgssportler anschaut oder generell einen Menschen, der viel Erfolg hat, schaut man sich eigentlich immer nur an, ähm, was er aktuell gemacht hat ja. und nicht, wie er dorthin gekommen ist. Absolut. Weil das ist halt, das dorthin gekommen ist halt so eine Zeitspanne. Das ist nochmal was anderes. Das ja. ist nochmal was anderes. Ja. Alles das, das Eisberg-Ding, oder? Du siehst die Spitze ja, genau, des Eisbergs, danke. aber was ja. ist eigentlich unterm Wasser? Genau. Eigentlich 99% von allem, ja. Ja, ja. Also, Matthias, um deine Frage in einem Satz zu beantworten. <lacht> ja, Anpassungen im Herzen passieren und sind mitunter das Wichtigste, was wir im Ausdauersport überhaupt haben. Gibt es eine spezielle Art, jetzt genau das zu trainieren? Nein, mach Ausdauertraining. Mach viel davon, 
mach's nachhaltig, werd nicht krank, verletz dich nicht. Und wenn man sich schon aus dem Fenster lehnen will, dann könnte man noch am ehesten sagen, längere Intervalle könnten da ein bisschen mehr Effekte haben, vielleicht. Aber dann auch nur akut und du willst sowieso sowohl längere als auch kürzere Intervalle machen, um das Beste aus deinem Training rauszuholen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Variation ist der Key. Und mach Ausdauertraining. Magst du Sportgummi? <lacht> ja, bitte, danke. Saugeil. Zucker, Nahrung fürs Gehirn. Ja, voll. There we go. Auch für Sportler. Sehr gut. Haben wir schnell und äh, swift die erste Folge so, abbehandelt. Äh, erste, vor, eigentlich waren es zehn, aber... Finde ich gut, finde ich gut. <lacht> Machen wir jetzt gut. eine leichtere, oder? So eine <lacht> Ja oder Alex, Nein. Hau raus. Hau raus. <lacht> ähm, ich glaube, die heben uns auf. Also die Vielleicht nicht zu sehr schmatzen. Sonst. Ja, Entschuldigung. Ich wollte jetzt nur zeigen, unseren Hörern, dass wir wirklich Sportgummis essen. Super gut. Kurze Anekdote. Ich meine, jeder weiß es, weil es auf der Packung draufsteht. Aber warum heißen Sportgummis Sportgummis? <lacht> weil, was für, weil man mehr an den Sport diese Gummis essen sollte. <lacht> Nein, aber für die, die es interessiert, schaut ich, ich, hey, mich interessiert es auch. Ja, aber das ist doch jetzt ein cooles ein, ein, ein Mysterium. Kauft euch Sportgummis und schaut auf die Packung. Da steht hinten die Geschichte drauf, warum Sportgummis ihren Namen haben. Echt? Ja, ist lustig. So, Alex, nächste Frage. Ähm, nächste Frage. Ähm, Carbon-Schuhe im Training. Wie oft? Oh. Wann? Wieso? Warum? Maurice. Da scheiden sich die Geister. <lacht> hau raus. Also, ich hau mal raus. Ähm, ich trainiere... Wie soll ich das jetzt diplomatisch formulieren? Um bessere Zeiten im Training zu, <lacht> zu, zu, zu erreichen. Aber ist King, was soll ich sagen, oder? <lacht> trainiere ich mit Carbon-Schuhen? Nein, ich muss oh. ganz ehrlich sagen, ähm, als schwerer Athlet, also mir, Laufen ist definitiv nicht meine beste Sportart. Ähm, muss man eingestehen. Aber ich merke, ich habe wirklich, ich habe wirklich lange, also ich laufe ja schon wirklich sehr lange, mittlerweile mache ich schon zwölf Jahre. Okay, ich will nicht so weit ausholen. <lacht> um, also damals, 1995. <lacht> Nein, sie sind geil. Also wirklich, ich merke, wenn, vor allem wenn ein schwerer Athlet damit läuft und auch wirklich dementsprechende Lauftechnik hat, das muss man schon dazu sagen, dass ich ja. mich ähm, kardiovaskulär, also wirklich Herz-Kreislauf-System, viel besser ausbelasten kann Aha. und ich auch weniger muskuläre Probleme habe. Aha. Weil man dann schon sagen muss, es ist halt wie so ein Trampolinlaufen ja. und auf so einer Feder. Ja. Ich bin aber nicht zu 100% sicher, ob es wirklich die Carbonplatte ist oder eher das geile, der geile Schaum. <lacht> aber es ist sicherlich eine Mischung davon. Ist, ist, die Bio, ist die Beanspruchung geringer auf dein System? Ist die ja. biomechanische ja, wirklich. Der Impact Unglaublich. Einfach, ja. Unglaublich. Okay. Ja. Und wenn das subjektiv schon da stattfindet und auch äh, anhand meiner Messungen von Urpuls, weil der Puls ist extrem hoch, ja. aber ich kann noch... Es ist auch, muss ich da ehrlich sagen, kontrollierter. Aha. Also ich tue mir wirklich leichter. Okay. Aber jetzt wäre halt die große Frage, ja. ist es das Mindset? Weil, eines ist auch klar, wenn du Wettkampfschuhe hast, die ziehst du dann nur für den Wettkampf an und dann ja. tust du wirklich, ja. ich laufe jetzt im Wettkampf ja. und Vorbereitung und natürlich ja. laufst du dann schon einmal automatisch, ja. aber ich glaube, das ist ein kleiner Bruchteil. Ja. Ja. Aber es ist eines definitiv, dass man mit Carbon-Schuhe von den Belastungen her geringer ist, ja, mhm. deswegen werden sie ja auch so gehypt. Ja. Ja. Aber, jetzt kommt das große, große, große Aber, take care, weil ähm, die Frage ist jetzt da, müsste ich theoretisch, wenn ich alles mit Carbon-Schuhe in der Woche laufe, müsste ich dann nicht vielleicht mehr laufen, um denselben Effekt zu erzielen, wenn ich mit keinen Carbon-Schuhen laufe? Wahrscheinlich. Wenn, ja, definitiv. Weil, wir wissen ja, weil ich habe ja gerade gesagt, dass ich ähm, eine geringere muskuläre Belastung habe, und ja. wenn ich das im Training dann auch noch mache, ja. 
was trainiere ich True. dann wirklich? True. Und ja. sollte ich mir das vielleicht nur im Wettkampf, ja. weil im Wettkampf aufheben. Natürlich ist es geil, dass du geile Zeiten dann laufst im Training. Mhm. Das motiviert. Vielleicht kann man das hin und wieder machen. Ja. Aber ich bin eher der Freund davon, richtig schwere Schuhe anzuziehen. Dafür, um 10 Sekunden oder 20 Sekunden am Tausender langsamer zu laufen, ja. mehr zu zerstören, weil äh, da reiche ich sicherlich mehr davon, weil mhm. ich möchte ja im Training mehr zerstören, bla bla ja. bla, ja. als wenn ich ständig in Carbon-Schuhe ja. läufe. Das ist ja, genau das Thema wie gerade eben, oder? Du willst ja. einen Reiz auf dein System einwirken ein lassen. Du willst dein System stressen. Und so wie du gesagt hast, die Schuhe sparen dir eigentlich Energie, dämpfen besser, lassen dich schneller laufen mit demselben Aufwand, sind also weniger Reiz auf dein System. Und das könnte man jetzt auf allen Ebenen betrachten. Ja? Mhm. Was mir zum Beispiel auch gleich eingefallen ist, ähm, wir wissen, dass Läufer eine extrem geile Knochenmineraldichte haben, extrem geiles, stabiles Bindegewebe haben. Warum? Wegen dem dauerhaften Impact. Wegen Dreifache dem, vom Körpergewicht. Wegen dem ja. drei- bis vierfachen Körpergewicht bei jedem einzelnen Schritt. Die haben super stabile Haxen, ja, in jeglichem Sinne. Vergleicht das mit Schwimmern, da schaut es mit der Knochenmineral oder bei Radlfahrern, da schaut es bei der Knochenmineralichte oft schwierig aus. Warum? Einfach wegen dem Impact. Ja. Einfach wegen der nicht so vorhandenen Schwerkraft. Zack, zack, zack Effekt. Und das ist das und Geile. Und das nimmst du dir ein bisschen weg. Ja, stimmt. Und was wir vielleicht vergessen haben, für die von Frage 1 zurückzugehen, äh, dass die, 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 Hypotrophie, die Hypotrophie des Herzens auch Einfluss auf die Sportart hat. Also es ist Umgekehrt, die Sportart hat Einfluss ja, wie genau, dein Herz danke. Ja, genau, ja. genau, genau, genau. Ja. So wollte ich das sagen. Ja, Dankeschön. Ja, ja, ja. Ähm, weil es ist definitiv ein Unterschied, ob ich jetzt im Wasser bin oder am Land. Ja. Ob ich laufe oder rad. Macht Das ist auch extrem interessant. Ja. Und natürlich ist es klar, dass ja. ich mir mit den Carbon-Schuhe leichter tue. Ja. Ähm, aber die Frage ist auch die nächste, ob ich vielleicht Verletzungen provoziere dadurch. Weil Durch ich auch, die Schuhe? Ja, weil ich anders laufe. Kann weil ich muss ganz ehrlich sagen... Es kann halt in alle Richtungen natürlich, gehen. Natürlich, aber ich beobachte, gehen, ich beobachte, ich beobachte sehr viel. Auf der Hauptallee, also das ist bei uns eine, für unsere deutschen Zuhörer oder auch Schweizer, wie auch immer, ähm, das ist eine Lauf. Straße mehr oder weniger, wo du wirklich viel laufen kannst. Das ist vier Kilometer <lacht> eigentlich lang. Eigentlich schon, oder? Ja. Es geht äh, richtig noch geil. Also, eigentlich kennt sie eigentlich die ganze Welt, weil ja, ja. Elio Kipchoge seine Sub äh, zwei Stunden da gelaufen ist. Ja, genau da. Äh, nichtsdestotrotz wollte ich eigentlich darauf einfach sagen, dass äh, viele das einfach beim lockeren Training laufen. Ja. Da stelle ich mir halt die Frage, pff, 300 mhm. Euro Schuh, für das, dass ich jetzt äh, ja. sieben Minuten am Kilometer laufe, ja. macht das überhaupt Sinn? Weil dann kommen ja. wir auch zur nächsten Frage, ab wann macht es Sinn, so mhm. mit solchen Schuhen zu laufen? Welches Tempo? Das wäre mhm. auch interessant. Und man hat gesehen, dass man, wenn man ermüdet ist, mehr ja über die Ferse läuft, ja. logischerweise, oh ja. vor allem beim Ironman. Sieht man sogar bei Profi-Marathonläufern, ja. ja. dass die am zweiten ja. Hälfte des Marathons, auch wenn es ab die absoluten High-Profis sind, plötzlich extreme Fersentechnik. Aber ja, ja. Äh, Anderes Thema, aber man merkt dann, dass die Carbon-Schuhe sogar noch mehr bringen. Bei der Fersentechnik? Ja, wenn du müde bist, wenn okay. du müde bist, vor allem beim Ironman. Aha, ja. Okay, ja. Wenn du wirklich ja. müde bist, also rein äh, ja. energetisch und ja. auch äh, natürlich. Ja, ist spannend. Ich sehe auch zwei Riesenpunkte. Das eine ist natürlich einfach Kosten. Ja? Kannst du es dir leisten, deinen Carbon-Schuh Luxus, ist hin, Luxus. Hin, genau hinzumachen und im, im Endeffekt dadurch, dass du ihn im Training verwendest. Ja? Ewig hält das Ding nicht so, wie es halten soll. Um, und all die anderen Dinge können halt in alle Richtungen gehen. Einerseits ist es, muss man wirklich im Kopf haben, was wir besprochen haben. Dadurch, dass du es dir leichter tust, dass du dir Energie sparst, wird der Reiz auf dein System nicht so hoch sein. Und du wirst wahrscheinlich schneller laufen müssen, um dann das, denselben Trainingseffekt zu haben mit, dem, mit diesem Schuh. Ja. Das wird der Fall sein. Gleichzeitig könnte es aber natürlich sein, dass Leute, die eventuell chronische Probleme mit ihrem System haben, weil sie sich beim Laufen irgendwie immer verletzen, könnte sein, dass du dadurch diese Verletzungen vermeidest, diese Überlastungen vermeidest, der Trainingsreiz vielleicht geringer ist, 
Aber dadurch, dass du nicht ausfällst, dadurch, dass du nicht eine Woche Pause ja. machen musst, dadurch, dass Geil. du nicht irgendeine Verletzung hast, kannst du weiter trainieren und dann ist es wieder wurscht. Weil jedes einzelne Training hat 5% weniger Wirkung, aber du machst fünf Trainings mehr, dann hast du wieder einen positiven Effekt. Mhm. Hm. Ich da und das, das kannst du nicht cool. pauschal beantworten. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber nichtsdestotrotz würde ich trotzdem empfehlen, dass wir das eher reduzieren statt äh, maximieren. Ja, meines Erachtens. Sagen wir so, optimieren statt maximieren. Ne? Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> diplomatisch, ja. diplomatisch. Ja. Um, was immer weiß ich, wie er sitzen soll. Voll. <lacht> Bitte nicht so quitschen vom Sessel. Oh Mann, ey. Ja. Uh, voll. Ich, ich persönlich habe ja auch mir letztes, in letzter Saison das erste Mal Carbon-Schuhe gekauft und habe nur. Ich habe mittlerweile schon drei. Zwei oder drei Trainings damit gemacht und es ist halt wirklich. Es ist so, ich habe nicht gewusst, wie arg diese Dinger mhm. sind. Kein Wunder, dass Lionel Sanders sie als Cheater-Schuhe bezeichnet, weil das ist ja absurd. Du kannst ja nichts mehr in der Zeit davor mit danach vergleichen. Also in der Zeit vor Carbon-Schuhen, die Zeiten, die man da gelaufen ist mit Carbon, das ist ja wirklich so ein Orga-Scheiß. Ich, ich verstehe den Reiz, die regelmäßig einzusetzen. Sie fühlen sich geil an. Du, ja. Aber die Frage, die große Frage ist, ist wirklich, ob das die, die, diese kleine Carbon-Platte äh, ist ja, oder einfach auch die Konzeption des Schuhs. Ja, dafür kenne ich die, Schauen, die, die Studien, die es da ja, momentan da gibt, zu wenig und wie viel Prozent es wirklich bringt. Etc. Weil das Lustige ist, ähm, Nike hat das ja alles verpackt in Marketing natürlich und ja. man hatte schon 19 irgendwas, ja. ähm, das Ganze schon dieses Konzept äh, auf auf den Markt gebracht eigentlich, ja. auch mit Studien und so weiter. Ja. Das ist ja nichts Neues mhm. und ähm, ja, ja, das ist halt... Ja, interessant. Auf jeden Fall im Hinterkopf viel. behalten, ja, es hat einen Einfluss auf den, die, die, Effi die Effizienz und Effektivität eures Trainings, aber vielleicht hilft es euch ja. Da müssen wir wieder, sind wir wieder bei einer Individualentscheidung. Ja, ja? Kannst du nicht pauschal Aber ich würde wirklich eher sagen, eher den, 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 äh, das ist ja wie ein Luxusgut. Ja, sehe ich auch so. Und, ähm, so sehe ich es auch, wirklich, ja. Ja. nicht jeden Tag mit Ferrari fahren. Ja, ja. Ja, Was natürlich ja ein wichtiger Punkt ist, den du schon auch angesprochen hast, wie läufst du damit, ja? Und solltest du sie dann vor dem Wettkampf, wenn du sie schon im Wettkampf einsetzen willst, bist du wirklich darauf adaptiert, ja? Ist deine Lauftechnik auf diesen Schuh ja. perfekt eingestellt? Äh, oder müsstest, manche müssen ihn vielleicht etwas öfter einsetzen, um sich darauf zu optimieren und manche weniger oft? Das ist so schön, so eine individuelle... Ja, <lacht> ist Aber so. ich glaube auch, dass man das schön vergleichen könnte, weil du sagst, das ist wirklich ein... ein ja, ein neuer Input, so wie wenn du am Rennrad siehst und am ja. Zeitfahrradl. Also es mhm. ist eigentlich so krass. Wenn schon. Nicht sogar krasser es vielleicht. ist schon arg. Es macht, so. klar, dein Körper ist es erst einmal nicht gewohnt. Du musst vielleicht, mal, nächstes Beispiel wäre Rennen auch ähm, Schwimmen mit oder ohne Neo. Ja. Das sind auch Welten. Das ist eigentlich True, genau. true. Auch wie, wie du schwimmst, wie, wie effizient ja. ist dein Körper mit Wahnsinn. dem, mit dem. Same Story. Also. Hast du noch eine schnelle Frage, ja. die wir ganz ja. kurz abhandeln? Weil die wird, die eine wird geile haben wir noch und die will ich schon abhandeln. Die wird super passen. Aerohelm, ja oder nein? Okay. Das ist genau dasselbe Thema, weil ich sehe auch immer wieder. Das ist echt, muss ich teilweise fragen, warum man das macht. Ja. Indoor, den ja. Aerohelm ansetzt, aufsetzt. Ja. ja, vielleicht wollen sie halt die, die, die Aeroposition äh, üben und so. Ja. Aber Aerohelm geht es ja darum, ob ich jetzt im Training einen Aerohelm aufsetzen mhm. soll. Ja. Ich finde, es ist ein absolutes No-Go. Muss ich ganz ehrlich. Das ist ungefähr <lacht> das ist so, wenn ich jedes Mal beim Schwimmen. Ja, oh. Das muss ich ganz, also wirklich jetzt einmal einfach aus dem reinen, äh, wie soll ich sagen, nicht Triathleten denken herausgenommen, ja. ja. weil ich finde, ich bin kein Triathlet, ich bin ein Schwimmer. Wenn ich, wenn ich, äh, ihr müsst aufpassen, ihr seid Triathleten, wenn sie einen Triathlon-Wettkampf macht. Ansonsten <lacht> seid ihr eigentlich nur Schwimmer, Ralf und Läufer und ihr macht keine Sport, ja. Ah. Und ähm, das ist dasselbe wie, na, was jeder heißt, wie er ah, meint. Ja, eh jeder wie er meint. Aber wenn ich mit dem, wenn ich mit dem Triathlon-Anzug schwimmen gehe, 
Na, na. Also ich finde, das ist mein... Ja, es ist vielleicht... Ich muss auch Geiles, sagen, ja. da bin ich selber so im Zwiespalt. Einerseits sehe ich Leute, die im Triathlon-Anzug schwimmen und die Aerohelm im Training aufhaben. und Mit der Scheibe. Ich habe schon alles in Ventura jemanden mit Zeitverrall und Scheibe. Und denke mir dann innerlich, na. oh Mann ey. Um, und gleichzeitig denke ich mir dann, oder im nächsten Schritt denke ich mir dann, aber hey, who the fuck cares? Ja, wenn es ihm geil, wenn es geil macht und wenn es dir taugt, es ist ja auch geil, Alter, aber da wären wir ja genau wurscht. beim selben Thema, du, du musst dann mehr Watt fahren, ja, eine stimmt. höhere Geschwindigkeit, ja, das um stimmt. dasselbe zu erreichen, das das da muss man halt wirklich aufpassen. Ja, ja. Das stimmt, es ist eigentlich analog zum Schuh, voll. Ja, voll. Deswegen hat das und natürlich, was du super schön angesprochen hast, auch beim Schuh, die mentale Komponente. Was ist, wenn du immer noch im Hinterkopf hast, hey, im Rennen, da packe ich dann das Top-A-Gear aus, da ja, hole ich es dann ja, raus. Ja. Das könnte dir schon nochmal diesen Edge geben. Und dann müssen wir auch, hast, wenn ja. wir es schon so weit ausholen, müssen wir sich auch die Frage stellen, natürlich, wenn ich 180 Kilometer fünf Stunden am Rad oder mehr am Rad sitzt mit Aerohelm und ja. da muss ich das natürlich auch üben, das ja. muss man ehrlich sein. Ja. Und da muss ich auch wieder Kosten-Nutzen-Analyse machen, ja. ob das wirklich dieser Aerohelm mhm. mehr bringt, als, ja. es, als es eigentlich nicht bringt, weil du kriegst, ich ja, mal du gehört, kriegst dass wirklich die... schlecht Luft da drinnen. Also ja. es ist wirklich die Hölle, ah, wenn es dann heiß ist. Punkt, ja. Aber mittlerweile gibt es schon richtig geile Aerohelme, die ja. halt nicht mehr so wie die früher sind. Schon sehr gut. Die, die, die die sind, diese Rundner von Oakley, die sind halt richtig cool auch schon. Den kannst du zum Beispiel immer aufhaben. Ja. Ja. Oakley, bitte Sponsorship. Ah. <lacht> ich finde eure Brillen auch richtig, richtig gut. Wäre cool, wenn du uns dann ein paar Wir bringen bald die Re-Brille raus. Also, oh, shit. Hallo. Shit. Cooperation um, mit Oakley. Um, ja. ja, also wirklich, wenn es darum geht, du möchtest die Position üben und du möchtest schauen. weil Aber das ist halt wirklich eine starre Position. Es ist wirklich zart, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Die auch und, ökonomisiert werden ja, muss. Natürlich ja, natürlich auch die Position am Rad. Du sitzt ja ganz anders oben, auch wenn ja. du den Aerohelm vielleicht auf hast. Ja. Was natürlich viele machen, ist das Geilste überhaupt. Sie haben den Aerohelm auf und dann schauen sie nach unten. Und ja. dann ist der Aerohelm nach oben. Also das, ja. ist, das bremst dich, ja. ja. Weil sie das nicht halten können. Ja. Unterm Strich würde ich auch sagen, wenn ihr näher und näher an die Wettkämpfe kommt, dann muss euer Training auch mehr und mehr wieder Wettkampf werden. Und ja. irgendwann kommt die Fa Wir machen ja auch Train the Gut. Wir trainieren ja dann auch Wettkampfernährung. Und irgendwann ist der Punkt gekommen in der Saison, und das muss jeder für sich entscheiden oder mit dem Coach entscheiden, wo wir halt wirklich teilweise das Race simulieren. Dafür sollte es eine Rolle geben. Und dann, ja, dann packt es die Schuhe aus, dann packt es den Helm aus, dann macht es genau das. Ja? Frage ist, wann? Reicht es dir eine Woche davor? Musst du es einen Monat davor machen? Musst du es ein halbes Jahr davor starten? Und jedem, und jedem wie es ihm Spaß macht. Unterm ja, ich, ich glaube auch. Ich glaube, es gibt kein richtig und falsch. Das sage ich auch immer wieder. Ja. Es ist einfach, was äh, du für dich Figuren ja. findest eigentlich. Beachtest ja. die mentale Komponente. Ja. Manche brauchen noch diesen Joker im Ärmel, den ja, sie dann voll. im Race auspacken. Voll. Andere müssen halt schon weiter vorher mit der Ökonomisierung damit anfangen. Ja. Manchen Leuten taugt es einfach. Andere Ab, nicht. Ja. Ihr Aber müsst ich, euch selber kennen. Ja. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wie, wie ich es handhaben tue, ist, dass ich... Ähm, wirklich nur im Wettkampf mit dem Zeitfahrrad, ja. also nicht Zeitfahrrad, sondern Helm und wirklich mit dem ja. Equipment, weil für mich das, ich auch. das ist so wirklich äh, ein Ritual irgendwie, ja. das jetzt wirklich ja. all out ist. Sehe ich auch so. Es ist wirklich so, auch wie so. Für mich ist dann so der Stier, ja. der ja. Ich habe auch den Race-Suit nur ja, dann an. Genau. Ja. Oder, oder eben, wenn ich eben zum Beispiel mit dir, mit guten Kumpels, wirklich dieses Triathlon simulieren mache, ja? wenn ja. wir auf die Donauinsel gehen und uns dort mit Mini-Triathlons äh, hitmäßig abschießen. Ja? Das haben wir gerade mal einmal gemacht, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja. 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 Äh, und genau, und ansonsten ist Race Gear für den Race Day aufgekalten. Genau ja. wie du sagst, das ist ein Ritual, das trennt dann dieses Event von dem normalen Training ab, macht was Besonderes draus. So sehe ich es auch. Ja? ja. Was nicht heißt, dass man nicht es auch einsetzen kann, um ein bisschen zu 
zu ökonomisieren. Ich habe eine super Mini-Frage. Ähm, jemand hat gefragt, was ich letztes Wochenende im Prater für eine Zeit gelaufen bin. Ich schätze mal, das war bezogen auf den Eisbärlauf, der stattgefunden hat. Äh, ich bin gar nicht gelaufen. <lacht> Deswegen finde ich die Frage spannend. Ich habe aber für meinen Vater die Startunterlagen abgeholt und der hat auf sieben Kilometer, glaube ich, quasi eine neue Personal Best für ihn aufgestellt. Er ist jetzt doch schon über 50 und ist jetzt einer... Ich glaube, 28. Das Alter ist immer sehr, sehr wichtig. Ist eine, aber, ja, ja. Hey, muss man schon in den Raum ja, stellen. Der hat jetzt ja. momentan mit knapp über 50 das Alter limitiert auch schon 15 plus Jahre Triathlon und hat jetzt stellt jetzt teilweise seine besten ähm, Laufzeiten auf. Auf 10, auf 7, auf 5. Also, der hat auch was rausgefunden. Okay, aber jetzt wollen wir schon die Zahl wissen, die Zeit. Ah, 28 äh, irgendwas war das. Ah, knapp beim Viererschnitt. Er äh, kommt Viererschnitt. immer... Super, okay. 15 km/h. Über die 7 Kilometer kommt er immer knapper an den Viererschnitt cool, dran. Cool, Und äh, bald knackt er den auch. Ja? Cool, cool. Schuhe cool. natürlich, hat er jetzt auch coole Carbon-Schuhe. Ja, geil. <lacht> aber ja, anyway, anyway. So, ich glaube, wir haben noch Zeit für eine etwas größere Frage. Die Frage ist, was machen wir? Welche Frage wir nehmen, oder... Mhm. Ähm, Krafttraining und... Ja, genau. Und was ist deine? Wie soll man in den Raum rein? Kona. Kona. Äh, ist beides hätte, spannend? Ja, es ist beides spannend, aber ich hätte wirklich gesagt, nehmen wir die, die, die Krafttraining. Finde ich auch wichtiger. Ja, die ist wirklich ja, dann sparen wir uns das andere für ja. die nächste Episode auf. Ich ja, würde sagen, voll. wir hauen sowieso vielleicht das nächste Mal gleich die nächste Q&A-Episode nach. Ja. Können wir den Rest abhandeln. Ja. Ähm, Passt, dann liest doch bitte vor. Also, finde ich Florian, richtig, übrigens Florian, eine richtig gute Frage. Danke ja, dafür. Die, ja, die ist wirklich, das ist immer dasselbe eigentlich. Das ist, das ist wirklich das große Thema. Vor allem, äh, es ist fast für Leute, die Triathlon. Das ist eine cool, also muss ich kurz ausholen, das ist der Florian, der hat eigentlich lange Triathlon gemacht, dann hat er lange Krafttraining gemacht und jetzt macht er eigentlich einfach nur Sport, Upsi, einfach nur Sport, Entschuldigung, und ähm, genau, seine Frage ist, warum Ausdauersportler kein Krafttraining macht, sondern eher ähm, einfach Stabi-Training und da vor allem mit unstabilen Unterlagen und obwohl der Wettkampf in keiner unstabilen Unterlage ist, mehr oder weniger, und warum man nicht eigentlich wirklich ein gescheites Krafttraining macht und vor allem ähm, für die Bizepspose, natürlich, dass er nicht geschrieben, <lacht> äh, dass der große, der große Bizeps ja. kriegt. Ähm, ja. ja, das ist die Frage eigentlich. Die Frage ist, warum Ausdauersportler kein Krafttraining machen und eher so ein Stabi-Training beziehungsweise ähm, ja, ja. und vor allem Unterlage. diese instabilen Unterlagen, dieses sensomotorische Training, wie man es oft hört, wie man es oft nennt, ja. Ein zweischneidiges Messer. Auf Wackelbrettern, auf Stabi-Pads, schieß mich tot, ja. Warum machen wir das eigentlich? Und es ist so ein Riesenthema. <lacht> es ist so soll ein ich Riesenthema. Aus, soll ich einmal Bitte. sehr ausholen, Bitte. warum man das macht? Bitte. Wie das eigentlich entstanden Bitte. ist? Bitte. Also, Gib uns einen ähm, die Füße, es kommt ja eigentlich aus der Physiotherapie und das macht man vor allem mit Leuten, die sehr lange im Bett gelegen sind, also bettlerreglig waren. Na, no, das ist nicht gescheit ausgesprochen. Danke. Oder bettlegrig. Ja, genau, danke. Und eine Verletzung gehabt haben. Warum? Weißt du warum? Nein. Ich bin ja mittlerweile draufgekommen, weil eine Person, der Muskel baut ab, Zentralnervensystem wahrscheinlich auch eher abbaut, ja. und man hat dann ein schlechteres Körpergefühl. Mhm. Und was schafft mir ein besseres Körpergefühl? Eine extreme, unstabile Unterlage, mhm. weil dadurch bin ich gezwungen, mehr auf meinem Körper zu hören mhm. und auch ihn zu fühlen. Ja. Vor allem mit Senioren ist es halt richtig geil, weil sie verlernt haben, mit ihrem Körper umzugehen, mit ja. ihrer Muskulatur, mit ihrer Gelenke. Und ich kann das Ganze extrem provozieren, ja. indem ich eine unstabile Unterlage habe. Mhm. Und da ist es eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, es ist kein Krafttraining, es ist kein Stabi-Training, es ist eigentlich ein Körpergefühlstraining. Ja. 
Das heißt, ich möchte jetzt wirklich schauen, ah, okay, wenn das so das ist halt von einem Extrem ins andere. Ja. Ja. Und wenn ich, ah, okay, wenn ich, wenn ich den Fuß da so extrem nach links bewege, ja. dann kippt das ja gleich und, und das macht mich nervös, es bringt mich extrem unter Stress ja. und versuche das dann, wenn ich mein, mein Untergrund gerade ist, ja. Weil das Schwierige ist, wir haben Schuhe an, das ist ja der Scheiß eigentlich, mhm. ja, ähm, und wir gehen normal und man merkt immer mehr, dass die Leute nicht mehr gehen können, mhm. teilweise, ja, mhm. und äh, es verlernt haben, weil sie einfach nicht mehr dieses Körpergefühl haben und ja. dadurch brauche ich, muss ich zu einem anderen Extrem gehen, dass ja. ich eben was Wackeliges habe, weil ja. dadurch mein Bewusstsein ich schule. Ja. Das ist eigentlich die Grundidee des Ganzen. Mhm. Ja. Ja. Natürlich ist es auch ein längerer Weg, und man weiß mittlerweile, dass ich mit richtigem Krafttraining das Ganze beschleunigen könnte. Aber die Frage ist, ähm, was mache ich jetzt? Weil durch richtiges Krafttraining ähm, kann ich nicht so gut mein Körpergefühl schulen. Ja. Ja, das kann ich halt eher auf unstabilen Unterlagen. Ja. Ja, das ist eigentlich die Grundidee des Ganzen. Ja. Mein Take ist ein bisschen härter. Also ja, das ist, äh, woher es kommt, habe ich auch nicht gewusst. Bitte kübelt euer verdammtes sensomotorisches Training auf instabilen Unterlagen. Es ist eine, eine Pein, eine Geisel, die unsere Ausdauerkraftwelt heimsucht. Ja? Weil, was sagen denn Leute denn noch? Das ist sensomotorische Training, Training auf instabilen Unterlagen. Ja, das verbessert ja eben meine Ansteuerung, meine Koordination. Durch diese aggressiven, schnellen Reize wird mein ganzes System effektiver und besser und effizienter. Und ich kann nur dadurch meine tiefen Muskulaturen ansprechen. Und kann dadurch, ähm, die, die, die also es gibt ja die globale und die lokalen Stabilisatoren und gewisse davon kann ich nur durch dieses eine Training ansteuern. All diese Aussagen haben keinerlei Evidenz whatsoever. Ja? Eine große Illusion. Ist wirklich so. Ist wirklich so. Und ich kann hier auch nur ganz, ganz stark vom, wie Peter Leo ihn nennt, den äh, deutschen Kraftpapst Klaus Wirth, ein vortragender Dozent auf der FA Wiener Neustadt zitieren, ähm, ein großer Name in der deutschsprachigen ähm, kraftsportwissenschaftlichen Literaturwelt. Und der ist wirklich da ein großer Aufklärer, der sagt, hey, warum zum Teufel machen wir das? Ja? Weil es einfach vielleicht auch ein großes Thema Verfehlung ist, oder? Weil man vielleicht eben das eigentlich nicht äh, Stabi drinnen oder Krafttraining äh, nennen sollte, sondern ja. einfach Körpergefühlstraining. Wahrscheinlich. Ich glaube, das ist das große ja. Problem an der ganzen Sache. Thema Wenn wir jetzt so mal fünf Schritte zurückgehen. Ja. Eine Sache kann man generell sagen. Richtiges Krafttraining hat einen positiven Einfluss auf Ausdauersport. Ja? Was ja auch nicht offensichtlich sein muss. Aber wir wissen, durch wirklich solides Krafttraining, was das jetzt heißt, darüber können wir gleich sprechen, ähm, verbessert mir meine Ausdauerleistung. Warum? Wahrscheinlich vor allem über die Bewegungsökonomie. Wahrscheinlich vor allem, gerade beim Laufen ist die Evidenz am größten, wird meine Bewegungsökonomie, also die, die, die Kosten meiner Bewegung werden geringer. Ich brauche weniger Sauerstoff für die gleiche Geschwindigkeit. Ich brauche weniger Energie für die gleiche Geschwindigkeit. Ich werde effizienter durch Krafttraining. Das ist relativ gut abgesichert. Ja? Und was heißt jetzt Krafttraining? Training, das dich tatsächlich kräftiger macht, was zu einem gewissen Grad deinen Muskel aufbaut. Und da tun wir uns als Ausdauerathleten ohnehin schwer. Aber es gibt ja auch andere Anpassungen, die passieren in der Struktur. Und wir reden zum Beispiel auch von der, von der Steifheit deines Bindesgewebes. Also gerade beim Laufen, du willst ja wie eine Sprungfeder sein. Ja? Stiffness. Und, genau, Stiffness. Stiffness. Die Steifheit deines Sehnenbänderapparats, wie auch immer. Oder Dehnungsverkürzungszyklus. Ja? Wie wird das gemacht? Wie wird das am ehesten gemacht? Durch solides Krafttraining. Hohe Lasten, mittlere Wiederholungszahl, 8 bis 15 irgendwo, aber hohe Lasten. 
Weil was ist der Nummer, was ist der, der Faktor, der mir irgendwelche Anpassungen an meinen Muskelsehnenbänderapparat macht? Hohe Spannung. Und mit hoher Spannung, damit meint man wirklich ein mechanischer Reiz, also viel Newton oder von mir aus eben viel Kilogramm auf dem Gewebe. Da fährt der Zug drüber. Das braucht es. So. Wie das hängt das jetzt? die Gravitation eigentlich. Sind wir wieder beim Punkt. Ja. Warum haben Läufer so viel bessere Knochen, Bindegewebsstruktur ja, ja, ja. als die ja. teilweise ja, ja. Radlfahrer, ähm, Schwimmer? Weil sie genau diese mechanische Belastung ja. auf ihrem Apparat haben. Und das kräftigt sie und stärkt sie uns. Ja? Und wenn du es nicht machst und hast, kannst du sogar abbauen. Genau. Das ist das große Problem bei Schwimmern zum Beispiel. Oder, ja. oder aus Studien mit Leuten, die, oder die, die viel liegen, die viel liegen, immobilisiert werden, Gips ähm, oder ganz im Extremfall Querschnittsgelähmte, die bauen sofort extrem ab. So. Wie hängt das jetzt mit diesem sensomotorischen, instabilen Unterlagentraining zusammen? Ähm, unabhängig davon, dass Leute, die dieses sensomotorische Training machen, oft eben keine schweren Lasten bewegen. Wir wissen den Zusammenhang, je instabiler dein Untergrund ist, desto weniger Gewicht kannst du bewegen. Warum? Dein Körper, ganz spezifisch dein Cerebellum, ein Teil deines Gehirns, registriert, wie du im Raum unterwegs bist und ob du stabil bist, ob du einen stabilen Untergrund hast oder ob du balancieren musst, ob es instabil ist, ob du äh, irgendwelchen extremen Situationen ausgesetzt bist. Und wenn du instabil unterwegs bist, dann unterdrückt, also dein Cerebellum, dein Gehirn, inhibiert deine Fähigkeit, viel Kraft zu produzieren. So, was heißt das jetzt? A, wir brauchen eine hohe Spannung, eine hohe Last auf unserem System, um die Anpassungen zu erreichen, die wir wollen. Wenn wir auf instabilen Unterlagen trainieren, vermindern wir unsere Fähigkeit, hohe Lasten und hohe Spannungen zu bewegen und auszuhalten und haben dadurch automatisch einen viel schlechteren, wenn nicht sogar absolut ungenügenden Reiz auf unser System, um das auszulösen, was wir auslösen wollen. Blöd. Ja, ähm, was ich auch noch sagen will, warum man das eigentlich sensomotorisches Training äh, nennt und auch die große Fehlinterpretation meines Erachtens auch ist, ist, dass man das halt irgendwie so verkörpert, dass man halt eben was verbessert. Ja? Ja. Aber es ist wie so ein Ein- und Ausschalter. Ja. Ja? Also es ist entweder du schaltest ihn ein oder aus. Also es ist jetzt nicht so, dass die, ähm, dass das sensomotorische dann, wie, da fällt mir gerade ein Wort nicht ein, wie nennt man das dann genau? Ah, vielleicht um, umschreibe es, Alex. Was willst du ja. denn ausdrücken? Ah. <lacht> Na, fällt mir jetzt wirklich nicht ein. Müsste ich vielleicht nochmal nachschauen. Ähm, vielleicht fällt es mir ein. Ähm, ja, auf jeden Fall, man kann es nicht verbessern. Es ist eben nur ein- oder ausgeschalten. Das ist, glaube ich, das, das, das ist einmal ein, einer Punkt. Was genau ist? Äh, dass man sensomotorisch ja. nicht etwas verbessern kann. Mhm. Also, das will ich so gar nicht darstellen. Also Ich, ich finde eher, das ist so ein Ein- und Ausschalter. Irgendwas ist, ja? wird schon passieren, verstehe mich nicht ja, falsch. Aber Durch dieses Training auf so einem Wackelbrett, auf einem Starby-Pad, ähm, wenn da ordentlich was abgeht, auf einem Bosu-Ball irgendwie einbeinige Kniebeugen machen, so im Extremfall. Du, das wird schon was machen. Ja, ja, schon. Es wird ja, schon ja, was ja. auslösen. Die Frage ist, löst es irgendetwas aus, was dir was bringt? Ja. Und das wird in der naja, Literatur eben, eben so so Genau, hinterfragt. das wollte ich ja hinaus, dass ja. es schon was bringt, dass du eben in erster Linie Körpergefühl wieder erlangst. Ja. Und das ist halt diesen Ein- und Ausschalter. Ja. Also Körpergefühl, wenn man viel liegt ja. und äh, auch Senioren, ja. die halt wirklich sich wenig bewegen, ja. haben ein hey. schlechtes Körpergefühl 
Gefühl. In der ja, Reha. In dieser, Im weil es geht ja auch, dass sich in kürzester Zeit viele Winkel verändern. Ja. Also so dreidimensionales ja. äh, Drehen. Ja. Und das muss ich halt irgendwie in kürzester Zeit schnell lernen. Also ja. nachher hat man draufgekommen, dass man das eben auf wackeligem Untergrund ja. macht. Und ja. dann eben, wenn ich das einmal, das Gehirn wieder das checkt, ja. ähm, dann ist es wieder, diese Einschalter ist ja. wieder da. Ja. Ja. Das äh, wollte ich einmal in erster Linie. Ja. Und auch zu dem Punkt, was du gesagt hast bezüglich Krafttraining, ja. dass das eigentlich geil ist. Das fällt mir nämlich auch extrem auf, ja. dass man nicht nur einen schönen Körper hat, sondern mhm. auch der, der Muskeltonus ja. ist viel aggressiver okay. und man hat dadurch ein besseres Körpergefühl. Weil ja. zum Beispiel okay. ist mir aufgefallen, wenn ich jetzt der Krafttraining mache und dann ins Wasser hüpfe, ja. habe ich eine ganz andere ja. Reaktivierung ja. der Muskulatur. Am selben Tag ja. noch? Oder wie? Am selben Tag okay. oder gleich direkt ja. danach. Ja. Ähm, als wenn ich das zum Beispiel nicht mache. Aha. Noch geiler, du musst ja nicht unbedingt Krafttraining machen, sondern mit dem Theraband. Okay. Richtig harte Übungen, also harte Übungen. Ich mag <lacht> nicht da wird es schon wieder fraglich, ob du mit einem Theraband diese Spannung... Ja, 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 da musst du wirklich nicht das Gelbe nehmen, sondern das Schwarze. Ja, mhm. wo du wirklich auf maximale Wiederholungen gehst, also so drei bis fünf Wiederholungen, wenn es wirklich gescheit zurückgehst, also so ein dickes Theraband, nicht so ein ja. dünnes Fetzel, was ja. du jetzt meinst, ja. und, okay. oder okay. Liegestütz mache, okay. ja, ja. Dann hast du wirklich ein komplett anderes Körpergefühl und ja. kannst den Druck besser ausüben beim Schwimmen zum Beispiel, aber genauso beim Laufen und so weiter. Also generell, jemand, der viel Krafttraining macht, ja. hat einen besseren Grundtonus der Muskulatur, eine viel bessere Stabilität ja, und natürlich ja. auch ein besseres Bindegewebe, ja. was beim Krafttraining, ich sage immer, es geht per se nicht um Kraft eigentlich, ja. sondern es geht darum um Belastungsverträglichkeit. Oh, das ist ja. eigentlich das große ja. Ziel, vor allem ja. beim Laufen. Nicht nur eben der Muskel, genau, ja, ja. sondern eben alles drumherum alles auch. Genau. Weil auch Sehnenbänder, Knorpel reagieren auf diese ja. mechanische Spannung, ja. auf den starken Reiz. Und wir dann wissen werden ja, dass sie stärker, laufen, besser und laufen extreme Belastungen sind und ja. wir, wir schaffen es fast nicht mehr, ja. Ja, weil wir sehr schwer sind ja. im Westen. Ja. Ja. Es, der Kipchoge schaut ja so aus, wie er ausschaut. Ich will mhm. jetzt nicht, dass alle abnehmen. Das will ich auch. Das ist ja. auch nicht zielführend. Ja. Ja. Sondern, dass wir halt dann auf unseren Körper achten und sagen, ja. okay, ich kann nicht 200 Kilometer die Woche laufen, ich kann vielleicht nur 50 Kilometer ja. laufen, muss zusätzlich noch Krafttraining machen, ja. was sowieso einen guten Effekt auf unseren Körper ja. hat, wie wir da gerade gehört haben von ja. dir. Und uh, here we go. Absolut. Es gibt viele Coaches, die sagen, hey, du hast eigentlich extrem wenig Zeit in der Woche zu trainieren, vielleicht überhaupt nur also für Triathleten wäre das nur, für manche wäre das eh schon viel. Du hast nur sechs Stunden die ja. Woche und die sagen, hey, selbst da fährt der Zug drüber. Einmal davon ist ein solides, gescheites Krafttraining. Ja. 8 bis 15er Wiederholungsrange, 70 bis 85 Prozent 1RM, also One Repetition Maximum, hohe Spannung, hoher Reiz, Wegen Effizienz, wegen Gesundheit, Muskeltonus, alles drumherum, ja, das ist eine, eine geile Geschichte. Aber, aber man muss dazu sagen, es ist natürlich, es braucht nicht jeder. Ja. Also ich, zum Beispiel der Simon, der macht überhaupt kein Krafttraining. Ja. Ja. Ähm, er braucht es einfach nicht, weil er hat, äh, es gibt Menschen, die von Haus aus einen guten ja. Muskeltonus ja. haben und ja. eine gute Muskulatur. Du, dein Simon, da ist sowieso das ärgste Wunder, äh, was äh, der äh, an, an Umfang macht ja, und Wahnsinn. nicht verletzt Und er vertragt es auch. Er hat eine ganz andere hey, Belastungsgrenze. Genetik, there we ja. go. Genetisches ja, Genetik. losgezogen, ja. there we go. Ja. Eine Sache will ich schon noch ansprechen, weil eben, das, ich habe es gerade vorher schon angesprochen, aber das wird oft in den Raum geführt. Ja, okay, ähm, hohe Spannung hin und her und ähm, Kraftaufbau, Bindegewebe, aber was wir ja eigentlich trainieren wollen durch dieses instabile Unterlagen, Sensomotorisches Training, ist ja eben die lokalen Muskelgruppen ansprechen durch diese funktionellen Übungen. Und das habe ich vorher nochmal gesagt, aber ich will es noch einmal rausstreichen. Per Status 2022 ist die Evidenz, dass diese Art von Training, instabiler Untergrund, Sensomotorik, da wirklich irgendeinen Einfluss auf diese verschiedenen lokalen und globalen Stabilisatoren hat, die gibt es nicht, ja. Wenn überhaupt sieht man, dass durch ein, durch ein Ganzkörperkrafttraining ein Deadlift, Kreuzheben, eine Kniebeuge, 
da ist ja mehr als nur die Haxen aktiv. Da ist ja dein verdammter ganzer Körper aktiv. Und all diese Rumpfmuskulaturen, die du vielleicht durch ein Stabi-Training trainieren willst, die feuern da eh ohne Ende. Ja? Wenn dein Rumpf nicht mega aktiv wäre, würdest du ja bei jeder richtig geilen Tiefkniebeuge zamknicken und eingehen. Ja? Das heißt, die ist da eh schon hoch aktiv und wird hoch stimuliert durch ein geiles Ganzkörper-Krafttraining, Squat, Deadlift und oberkörpermäßig vielleicht irgendein Rudern oder Bankdrücken. So, jetzt komme ich aber zu einem ganz äh, kritischen Punkt. Oh. Ähm, das ist oh. einmal Zeit. Ja. Ähm, ich denke mal halt, als Triathlet, was soll ich noch alles machen, ja, wenn ich schwamm, schwimme, ralfahre und laufe. Dann komme ich zum nächsten Punkt. Ein gutes Krafttraining zerstört auch viel. Ja? Kniebeuge zum Beispiel. Muskulär. Muskelkater. Mhm. So, Kosten-Nutzen-Analyse. Ich habe viele Athleten, die dann sagen, nach einem guten Krafttraining, ja, wenn ich wirklich in die Hypertrophie reingehe, weil ich äh, wirklich viel äh, Gewicht stemmen möchte, Kilos, ja. Ja, also einige Newton auf meinen Körper wirken lassen möchte, das ja. zerstört ja auch viel, klaro, äh, kann ich am nächsten Tag, die nächsten zwei Tage, wenn ich wirklich ein gescheites Krafttraining mache, nicht mehr krönen, auf gut wienerisch. Ja. Da habe ich halt dann die Fragestellung ist dann, ist es wirklich Fair kompatibel mit point. einem Ausdauersportler, der wirklich Triathlon macht? Und ähm, da ist halt die Idee vom Stabi-Training, ich mache mehr Wiederholungen. Natürlich erreiche ich ähm, primär nicht das, was ich eigentlich erreichen möchte, sondern eher vielleicht sekundär oder vielleicht eher noch weiter weg. Ja. Aber wenn ich jeden Tag 20 Minuten Stabi mache, ja. habe ich nicht so einen Orgen, habe ich gar keinen Muskelkater, kriege trotzdem einen guten Muskeltonus. Okay, so ein, ja, der eine Punkt, weiß, es ist schwierig. Ich bin bei dir und das sagt auch Klaus Wirth. Ha? Du machst extrem viel Ausdauertraining und ja, ein, 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 drei, vier Sätze qualitativer Kniebeugen, die spürst, das, das, oh, die spürst du Wahnsinn. am nächsten Tag. So, das ist wirklich. Die, der eine Aspekt wäre, wenn du auch Gesundheitsbehörden zuhörst. Sagen wir Gesundheitsbehörden? <lacht> also großen weltweiten Instituten wie der WHO, WHO etc., ja. die sagen, was ist denn optimal, um gesund durchs Leben zu gehen? Und die sagen auch, hey, deine 140 bis 180 Minuten Cardio in der Woche und deine zwei bis drei Krafteinheiten. Wenn du gesund sein willst, wenn du optimal gesund sein willst, wird ein hochintensives, im Sinne von hohe Lastkrafttraining, Teil der Gleichung sein müssen. Und das wirst du dir durch Cardiotraining nicht so richtig reinholen können. Und ich, ich verstehe deinen Punkt. Die einen, ja, die einen Papers sagen... Spezialisierung. Die Spezialisierung. Andererseits ich, schaust du dann wieder in den anderen Sport Sport hinein. Und was, die, die machen das ja auch. Oh, hast du schon mal zugeschaut, wie sie es machen? Du hast ja auch Spitzensportler, die gutes Krafttraining machen. Na ja, boah. Das ist weit weg von dem, was wir eigentlich von Krafttraining reden und was der Flo auch meint. Das ist übrigens mein zweiter Punkt, den ich kurz springen muss. Stabi-Training, wie es wahrscheinlich die Mehrzahl von Ausdauersportler, Triathleten macht, das ist kein Kraftreiz, den ihr setzt, Leute. Ihr setzt einen Ausdauerreiz auf eure Rumpfmuskulatur. In dem Moment, wo ihr eine Belastung macht, die länger als, sagen wir Hausnummer jetzt 30 Sekunden dauert, sind wir schon lang nicht mehr in der Kraftdomäne. Es fühlt sich vielleicht so sondern, an. Genau. Es fühlt sich, weil du es nicht so das oft machst. Es kann durchaus brennen. Aber es, es ist, kann durchaus wehtun, etc. Aber es ist eine ausdauernde Belastung. Aber man muss echt fragen, hey, das ist vielleicht alles andere außer ein Kraftreiz. Ja. Ja. Weil wir wissen, Blank Position zum Beispiel ist der Weltrekord 
sechs, sieben, acht Stunden. Und das hat nichts ja. mehr. Ich meine, das natürlich ist, ist es Kraft im irgendwo, ja. aber das ist eine Ausdauerleistung. Ja. Das ist rein bioenergetisch halt gesehen eine Ausdauerleistung. Ja. Und da ist halt das Problem, was man beim Stabi-Training hat, dass man beim Schwimmen eigentlich, ja. das sagt ja auch Dr. Klaus Wirth, äh, dass das eigentlich das Stabi-Training ist und warum soll ich ah. etwas machen, was ich ah. die ganze Zeit mache, ah. beim Laufen, beim Radfahren, das ist ja eigentlich mein Stabi-Training, ich brauche eigentlich kein Bauchmuskeltraining isoliert, ja. das ist einfach ein Bullshit, ja. ich sollte halt viel kleiner Kniebeugen machen. Ja. Aber dann wären wir halt beim nächsten Punkt, ähm, okay, dann mache ich halt Kraftintervalle oder mach halt... Ähm, ja, aber auch Kraftintervalle ja, sind leider nicht... Ja, ähnlich, aber es ist halt muskuläre, be höhere Belastung. Es ja. ist auch das falsche Wort. Übrigens, übrigens will ich es jetzt auch nicht so darstellen, dass äh, diese Art von Stabi-Training, Kraftintervalle bei niemandem einen Kraftreiz auslösen. Wenn du Anfänger nimmst, wenn du untrainierte Leute nimmst, egal was du machst, sie egal verbessern sich. was ja, du mit denen machen lässt, sie werden in allem besser. Ja, ja, Deren ja, Muskeln ja. werden durchlaufen ja, ja, größer, ja, weil ja, das schon ein Reiz ist. Immer wieder, weiß, es ist ja immer die Frage der trainingswirksame überschwellige Reiz. Das ja, ist immer die gleiche Frage. Ja, ist vielleicht, die gleiche Frage. vielleicht ist, glaube ich, eher die Sprache das Limitierende, weil wir wissen ja auch teilweise, dass die durch Graf, also durch äh, durch Lauftraining, ja. die Bandscheiben hypertrophieren. Absolut. Ja, und das wäre man. Ja. Und sie, man hat beobachtet, dass ja. sie genauso gut hypertrophieren ja, wie bei einem ähm, Kniebeugenathleten. Oder wie sagt man da? Fair ähm, point. Ähm, Laufsportler, Laufsportler haben eben einen richtig, also gute, gesunde Laufsportler ja. haben einen richtig verdammten, robusten Körper. Ja. Von den Zehenspitzen bis übers Rückgrat rauf anscheinend zum Scheitel. Ja? Ist so. Ich, ich verstehe deinen Punkt. Ich will auch nicht sagen, ich habe da die mega Antwort. Ich bin gebiased. Ich, ich mag Krafttraining. Ich, ich, ich höre viel. Ähm, ich mag es auch. Ich liebe es. In der Wissenschaft Aber es Kraftsport, ist halt schwierig zu lese viel Sachen und bin halt so, Alter, das ist schon ein geiler Scheiß, was da passiert mit deinem Körper. Aber dein Punkt ist super solide. Ja, kann ich, aber ich merke auch, durch, wenn du Ironman machst und es ist verdammt hart, einen Ironman zu machen und vor allem am Schluss dann noch beim Laufen und ich merke schon, wenn du da wirklich eine stabile, gute Muskulatur hast, dass ja. du dem einfach mehr standhalten kannst. Ja. 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 Aber wie klar, wie gesagt, man muss halt wissen und was ich überhaupt nicht für gut empfinde, ich mache im Winter Krafttraining und dann mache ich es im Sommer nicht. Nein, das kann das kann man machen. Bitte Leute, dann machst dauerhaft. Bitte, ja, dann macht es wirklich dauerhaft lang. Behalte die so, ich schwimmen, ich tue schwimmen im Sommer und im Winter nicht ja. und äh, ja. ja, außer man hat eine unterschiedliche, denn zum Beispiel man muss auch wieder aufpassen, was wir sagen, weil es ist nicht 0 und 1, weil individuell, wenn ich ja. ein halbes Jahr nicht schwimmen gehe ja. im Winter und dann im Sommer gehe ich schwimmen, habe ich wahrscheinlich auch ein gutes Niveau. Ja. 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 Man muss halt immer wissen, ja. wo, mit was ja. man misst. Ja. Ja. Aber aufs Punkt zu bringen, Strich, es ist fucking schwer. Ja, es ist aber es wird schwer, schon ja. empfohlen. Also ja, Krafttraining wird auch ja. in, der, in der Literatur bei wirklich Trainingsempfehlungen und auch Coaches sagen, Krafttraining ist schon, ist schon gut, weil du musst auch bedenken, ich meine, das Beispiel, was immer herbeigeführt wird, wenn man sagt, oh, ist V2 Max so wichtig, wird immer die Paula Radcliffe genannt. Oder die ist immer dieses Paradebeispiel. Deren V2 Max hat sich in ihren besten Wettkampfjahren nicht mehr verändert. Was ist besser geworden? Sie ist Ihre sogar teilweise ein bisschen verschlechtert. Also, ein bisschen aber verschlechtert. nur um ein, zwei, drei Prozent. Ja, das heißt, gerade bei den wirklich guten Leuten, bei sehr hochtrainierten Leuten, was wird da im Verhältnis zur V2 Max plötzlich viel wichtiger? Bewegungsökonomie. Wie effizient bewege ich mich? Wie viel Energie kostet mich jeder Schritt, wie viel Energie kostet mich jeder Pedalumdrehung. Und da wissen wir, Krafttraining, solides Krafttraining, 8 bis 15er Range, 70 bis 85 Prozent 1RM, hat diesen Einfluss auf deine Bewegungsökonomie, diesen positiven Einfluss auf deine Bewegungsökonomie. Ja, aber man muss halt immer aufpassen, wenn man vor sich hat, wenn man zum Beispiel Eli Kipchoge mal anschaut, der macht kein Krafttraining. Mhm. Der macht nur dieses Scheiß-Stabi-Training. Mhm. Also Entschuldigung, mhm. nicht Scheiß, aber es ist halt, mhm. er macht wirklich nur dieses Stabi-Training ja. und da wird man halt dann, wenn man ja. sich wirklich diesen Punkt verfolgt, ja. mit Krafttraining ist die Lösung der Probleme, ja. ähm, wird einem schlecht teilweise. Aber er braucht sie ja auch nicht, weil er ist ja schon an einen Punkt gekommen, ja. wo er halt seinen 
höchsten Leistungs ja. Leistungsniveau erreicht hat. Ja. Und man muss, er wiegt aus einer nasser 50 Kilo. Für was sollte er jetzt den Muskel aufbauen ja. oder irgendwas? Für ihn ja. ist halt, er braucht es halt ja. nicht. Ja. Ja. Man muss halt wissen, wen man vor sich hat. Und eines ist klar, wir im Westner ja. äh, brauchen Krafttraining, weil wir nicht fürs Laufen mehr geschaffen sind. Ja. Ja. Wir haben es verlernt. Unsere, wir sind auch schwer. Ja. Ja. Wir haben viel Muskelmasse. Mhm. Und jetzt zu sagen, Muskelmasse abzunehmen, Leute, vergesst das. Ihr könnt also wirklich Muskelmasse zu verstoffwechseln, ist richtig hart, dass man sagt, man kann von mir aus ein paar Kilos äh, abnehmen, aber das ist wieder Kosten-Nutzen. Da leidest man so darunter und auch äh, leistungsfähig bist du dann auch nicht wirklich mehr. Ja? Und naja. das ist halt auch ein langer Prozess und ja, naja. schwer, schwer, schwer. Wenn man auch wieder bei dem Thema sind, wie der Jan Fodeno ausschaut, das ist für mich auch äh, teilweise, ja. Absurd. Macht der nicht schon recht gutes Krafttraining? Ich bilde mir ein, dass ah, schon nein. auf Post also, dann der mit, ja, mit ja, dem Squat-Rack. Ja, aber, ja, aber dann geht er, dann geht er gerade mal wie viel bis zum 90 Grad, oder? Ja, darum geht es ja jetzt nicht, ob naja, er jetzt die Schiefkniebeuge macht. Naja, aber aber ich schon drauf, oder ja, ja, das stimmt. Es ist eine Last drauf. Da gebe ich da auch wieder recht. Ja. Aber ich finde, ich bin halt trotzdem der Fan von wirklich einem kompletten Rom-Training, Rom Range of Motion. Aber stimmt. Vielleicht, ich merke ja auch immer, dass Läufer schon mit hoher Last arbeiten. Da wären wir eigentlich bei dem nächsten Punkt, wenn wir schon beim Krafttraining sind. Vielleicht brauche ich ja nicht unbedingt in die Hypertrophie hineingehen, sondern vielleicht eher in die Maximalkrafteinheit, weil da habe ich eine weniger muskuläre Zerstörung und Fair enough. Also Vielleicht ist es da der richtige Weg. ja. Man muss ja auch da wieder sagen, ist es nicht so, dass Maximalkrafttraining im Sinne von drei bis fünf Wiederholungen und mehr Last was ganz anderes macht als das Hypertrophie-Training. Man sollte halt starten mit einem eher Hypertrophie-Training. Ja. Was ja auch nicht heißt, dass ihr per se hypertrophieren werdet. Als Ausdauersportler haben wir es sowieso ein bisschen schwerer, Muskelmasse aufzubauen. Und niemand von uns wird sich hier jetzt Sorgen machen müssen, ja, das dass ist wir ja durch das Krafttraining zu bullig werden. Ja. Schau doch, schau wir doch. schauen uns halt die Bodybuilder an und assoziieren, wir werden halt Monster. Nein. Das geht doch gar nicht. Aber man kämpfen hart ja, darum und eh, wir werden das ja, nicht schaffen. Aber ich muss auch dazu sagen, wenn wir gerade bei diesem Thema sind, was man auch oft falsch versteht, Hypertrophie, man hypertrophiert in allen Bereichen. Also man weiß halt, dass man im Hypertrophie-Training sagt man ja 12, äh, 10 bis 12 Wiederholungen, das ist eher Typ 2 Faserungen und Kraftausdauerbereich hypertrophierst du ja auch, aber in einer anderen Faserung eher Typ 1 Fasern. Ja? Da muss man echt aufpassen. Es ist ja. wirklich so. Du ja. hypertrophierst ja auch, ja. aber zu einem gewissen Grad. Und man hat erkannt durch die Hypertrophie, ja, dass man im Typ 2 Fasern, die schneller hypertrophieren, als eben die Typ 1. Und das ist ja. halt das, was ersichtlich ist. Und deswegen, wenn man zum Beispiel wirklich einen Bodybuilder anschaut, wie er eigentlich trainiert, am Anfang versucht er, die Hy Typ 2 Fasern komplett zu zerstören. Ja, und dann macht er mit Dropout-Sätze, ähm, geht er dann mit dem Gewicht runter. Okay, und das sind wir leider wieder ja, in einer Welt, wo sich jetzt äh, Wörter, allein der, allein der Begriff Kraft, Ausdauer, U, uh, eigene, ja, <lacht> eigener Vortrag, Aber weißt du, auf was ich hinaus will? Man muss halt oft aufpassen, man hypertrophiert ja überall in jedem Bereich und es ist ja nicht immer so, dass jetzt nur das Hypertrophie-Training hypertrophiert. Ja, ich, Im Kraft-Ausdauer-Bereich ja, ja. tue ich auch Das ist ja das, was ich sagen will. Ja. Aber du hast an sich schon recht. Ich meine, man ja, muss halt wirklich, ja, ist schwierig alles. Als Ausdauersportler wirst du, du musst ja irgendwo beginnen ja, und da wirst du nicht mit einem Maximalkrafttraining mit ja. höchsten Lasten und drei Wiederholungen beginnen, weil du musst ja allein mal die Technik dieser Übung erlernen. Das stimmt. Aber ja, dein Ziel sollte irgendwann sein, eher in dieser drei, vier, ja, fünf ja. Wiederholungsrange mit wirklich hohen Lasten ja. zu sein, weil dir das wahrscheinlich auch noch eher das bringt, was du am Ende vom Tag willst. Ich bin aber bei dir, es gibt nie eine One-Size-Fits-All. Ja. Wenn man schon sich die Evidenz und das echte Leben anschaut, dann muss man einfach sagen, Krafttraining ist geil. Ein, ein gesunder Muskel im Sinne von ein gut trainierter Muskel macht uns und hält uns gesund. Nicht nur als junge Menschen, sondern vor allem dann auch in, ins Alter hinein und wird von allen empfohlen. 
brauchen wir es im Ausdauersport. Es gibt verdammt gute Evidenz, dass es uns gut tun würde. Braucht es jeder, muss es jeder machen? Natürlich ist nicht. Ist es kompatibel? Schwierig. Also ist man es kompatibel? Muss halt wirklich, Schau selber. Wirklich, ja, ja, wirklich. Und ähm, ich bin auch mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass es eine Körperverletzung wäre, kein Krafttraining mehr zu machen. Ja. Also muss ich ganz ehrlich Glaub sagen. Glaube ich auch. Und auch für Kinder. Glaube ich auch. Nächstes Thema. Kinder. Vor der Pubertät. <lacht> ja, aber das ist wirklich. Kinderkrafttraining. Ja. Wir brauchen noch viele Podcasts. Wir, sollten, wir haben noch viel, wir haben noch viel im Köcher. Du, Alex, ich habe jetzt noch genau 13 Minuten Zeit, mein Too Good To Go Paket vom Spar abzuholen. Ja. Die Leute, die das nicht kennen, die App heißt Too Richtig Good To geil. Go. Man kann sich quasi bei ähm, Supermärkten, Bäckereien etc., manche, die, die halt teilnehmen, äh, Essen reservieren lassen, was sonst weggeworfen werden würde und dann für ein Appel und ein Ei sich ein geiles Paket abholen. Ich habe da noch genau 13 Minuten Zeit, ums Eck zu sprinten. Wir werden sie erst einmal hier einkübeln müssen. Ja. Ähm, haben aber schon einiges Geiles abgehandelt, würde ich also sagen. Also ich muss sagen, ich weiß ja nicht, ob sie das so merkt, aber die Podcasts werden immer geiler. <lacht> Zumindest bilden wir uns das ein. Ja. Also, ja. Was immer Gebt das uns ein mag. Feedback, ob ja. euch das passt, ob ja. es too much ist ja. oder auch zu wenig. Ja. Ähm, Würde ja. uns echt freuen. Lob tut auch mal gut, weil äh, mittlerweile wird Lob eher ja nicht viel ausgesprochen, sondern eher Kritik, weil du. ein kritischer Mensch in unserer Gesellschaft viel klüger scheint. Aber wir würden uns auch mal über ein Lob freuen, aber auch über Kritik, wenn es wirklich sinnhafte Kritik wir ist. Wir nehmen auch Kritik an, was wir noch nie auch, gemacht ja, haben. Auch wenn er sagt, ich schaue scheiße aus oder meine Stimme ist nicht gut, akzeptiere ich das auch. Was wir noch nie gemacht haben, ähm, wenn ihr uns auf Spotify hört, lasst doch mal ein Stern da, ja? Also ja, müsst, da könnt ihr nicht mal einen Kommentar schreiben, like, aber like, ihr könnt like, zumindest like, klicken, like. eins bis fünf Sterne. Ja. Lasst uns wissen, wie ihr uns findet. Ja. Ähm, haben wir auch so noch nie angesprochen tatsächlich. Ja, voll, voll. Und, Und Marktswerbung für uns. Ähm, wir wir haben machen das for free, also es ist nicht immer Geld dahinter. Wir wollen einfach uns weiterbilden und... Wir haben noch geile Fragen im Köcher. Was sind eigentlich so die Voraussetzungen, die ein Kona Qualifier braucht? Ähm, und vieles mehr. Vieles, vieles, vieles mehr. Wie spürt man Übertraining? Ui. Das ist richtig geil. So Regeneration, was ist nützlich? Aber bevor wir eben ähm, jetzt noch fünf Stunden ja. weiter hier sitzen, ähm, wird es einfach zukünftige Episoden geben. Wir ja. danken euch für eure Fragen. Richtig geil. Ihr merkt, es ist viel Zündstoff da. Mhm. Viel Kontroverse, viel Dinge, die aufgeklärt können. Ähm, thanks. Dafür sind wir da. Retalk. Bye. Rework. Here we go. <laughs>